0: Ahoj, vítejte u vidcastu 152, je to oficiálně druhej lednový Witcast a oficiálně druhej vidcast roku 2021. Ale první natočený v tomto roce. Pravda, pravda. Hustý. Prvenství, aspoň nějaký prvenství. Uh, kluci, jak se máte v roce? My jsme se neviděli, byl tady Honza Modrák místo mě, což je samozřejmě super. Uh, co, jak se máte, Jirko?
1: No, jsem perfektně. jsem skvěle, byl na, na, na nařízený domácí izolaci, aby se nepotvrdilo, že mám koronavirus, <laughs> protože jsem měl možný kontakt s někým, u koho se potvrdil, tak to bylo docela fajn. Uh, myslím, že Zdeněk, některý mě zná dost dobře, a ty konec konců taky, tak si umíte představit, jak jsem byl asi znač- nadšený z možnosti <laughs> být doma ještě zvlášť po Vánocích, protože byť to zní divně, tak já teda chodím do práce fakt, rád, takže to bylo pro mě dost ubíjící, ale pracovat se mohl, takže tomhle to bylo v pohodě, jenom uh-huh. jsem se nemohl podílet na té produkci videí od úterý do pátku, což mě dost mrzelo, protože jsme měli se Zdeněkem připravených spoustu věcí a spoustu z nich jsme museli nějak popravit nebo udělat trošku jinak. Ale dobrý, dopadlo to dobře, nemocný nejsem. A můžeme pokračovat. Na chodu to, to nebylo až tak
0: znát, musím říct, to aspoň z dálky.
2: Z ty, jak seš na tom po tomhle týdnu? Jo, no v pohodě. Já, jo, jako tak prostě my už máme nějak jako sírkou zvládnutý zvládnutej tenhle jako proces nestalo se to samozřejmě poprvé, kdy tady někdo z nás nebyl, takže jako jo, jde to udělat a vlastně jsem byl až sám překvapený. A myslím, že i jako tak jsme se o tom bavili, že jsme to jako ne jako brzdi v tom smyslu, ale jako, že když v tu středu, což byl myslím první den, kdy tady vlastně už i úterý, že jo, ty si, ty si odcházel ráno v úterý. Tak ten první den vlastně a i ten následující mi měli prostě úplně strašně jako updateů na tom webu prostě třeba 7-8 věcí. Mm-hmm. A já jsem si říkal, jako, že toho je vlastně jako hrozně moc. Přeršel. Takže jo, asi je ideální to, že to nikdo na venek téměř nepoznal mm. toho novinkového souhornu, který samozřejmě je hned na první pohled vidět, že tam je něco jinak. Tak moji agenti vypátrali Jirku <laughs> v ulicích Prahy. A, to se zpět na, na židličku, přesně tak. Super, budeme si povídat o
0: věcech, nečekaně podcastu. Máme dvě témata a hosta. Kluci, co jsou ty témata z O čem mm. budeš povídat ty?
2: Já už jsem během týdne, dne, samozřejmě, teda, zpracovával takový jako článek nebo část úryvek z článku, který se byl na Bloombergu, pojednává o vzniku Xboxu. Mm-hmm. A na náš web jsem propisoval jenom takovou úsměvnou, ale docela poučnou historku o tom, která k Microsoft v době, kdy teprve vznikl, První Xbox, tak uh, samozřejmě řešil otázku nejen hardwareovou, uh, to, jak ten Xbox bude fungovat, ale taky softwarovou. Mm-hmm. A psal jsem na web o tom, že chtěli koupit Nintendo, a to se jim doslova vysmálo do obličeje. Uh, vysmáli je z té budovy, pokud bych to měl takhle mm-hmm. obratně přeložit. Uh, no ale ten samotný článek je hrozně zajímavý a poutavý uh, od začátku do konce a je studnící informací, které jsme třeba doteď vlastně vůbec neměli. Mm-hmm. Uh, a je cenej i proto, že se na konto vzniku Xboxu vyjadřovalo opravdu spoustu lidí. tady Bloombergu byla schopná uh, obepsat a oni ochotně odpověděli. Takže to není jenom autor Xboxu nebo jeho tvůrce, se mu zblekli, ale uh, je to prostě přes 20 lidí uh, z Microsoftu, ale i z herních firm, kteří mm-hmm. v té době třeba jednali s Microsoftem a už dávno třeba v těch firmách nepůsobí nebo uh, ne na těch pozicích, na kterých působili. Tak uh, jsem to celý ještě jednou prošel, sepsal jsem si fakt dlouhý z toho výpisky a bude to pár takových okruhů, který se teda týkají vzniku Xboxu mm-hmm. a uh, spoustu takových jako historek o bylo vy a podobně. Super. Tenhle pohled do historie obohatíme ještě zajímavým tématem dalším,
0: Jirko. Uh, tak bude trošku zábavnější, takový jiný. Ne zábavnější, to je asi ještě je slovo, zábavnější ale bude, bude jiný ten článek, nebo ten nečlánek, článek to povídání. Jasně. Uh, co si přinesl, Jirko?
1: Já jsem si přinesl videohry a herní hrdiny, kteří jsou populární v pornu. Co zní skvěle. Jinými slovy, jaké značky herní se těší oblibě? Uh, v pornografii a celý je to odpíchnutý taky od události tohoto toho týdne. A tou je situace ze společnosti techmo, která zažalovala producenty videí, který točí pornografický materiály, který vychází ze hry Dead or Alive Extreme Venus Vacation, mm. ale modifikovaný, kde i ty spořeoděný slečny zbaví posledních dílků oblečení a tyhle ty videa se prodávají. K tomu se pak dostaneme a to se mi stalo odrazovým
2: ústkem k tomu tématu. Ok, no. uh, host byl taky u nás, proto tondatry Uh, on u nás ne, úplně vlastně u nás nebyl, nebyl. Byl s náma. Uh, přesně tak, je nutné to uh, uvést uh, do patřičných nějakých, uh, mezí kontextu. Uh, povídali jsme se s Tondou Tripesem. Tonda Tripes uh, je uh, herní vývojář, animátor, uh, člověk, který uh, vedle své práce v CD projektu nebo třeba PUBG Corporation uh, pracuje už dlouhý roky na svoji vlastní hře, uh, která se dřív jmenovala Ricky Runner. Uh, tu jsme taky v roce 2018 společně s Jirkou uh, prezentovali a vlastně přišel i rozhovor s Tondou uh-huh. uh, v té době ještě v Zetku uh, pěkně naživo. Uh-huh. Jenomže uh, Tondova cesta napříč jeho kariérou a prostě putování mezi studi, tak v tuhle chvíli ho teď zavedla do Paříže, do Francie a proto jsme s Tondou volali přes Skype a to si říct, my jsme se vždycky tak jako báli těch rozhovorů, zdráhali jsme se zejména kvůli tý nějaký nějaké audio kvalitě, zejména tak, aby to prostě pro vás bylo poslouchatelný, pro vás, pro diváky, protože ty rozhovory bývají docela dlouhý přes půl hodiny, tak jsme se prostě báli, ale nakonec to dopadlo si myslím docela dobře, samozřejmě s nějakým, jako, s nějakou, s nějakým kompromisem, ale myslím si, že to je v pohodě poslouchatelné a navíc je to skvělý obsah prostě. Takže jsme si bavili s Tondou o tom, co dělá, na čem pracuje a jak to vidí do budoucna. Já myslím, že není důvod to dál brzdit
0: a pojďme na první téma. Zdeněk nás už na
1: začátku lákal na to, že nám poví něco víc o tom, jak se chystal na trh první Xbox hmm. a co Microsoft všechno podnikal k tomu, aby tuhle konzoli dostal na pulty obchodů.
2: Já ještě jednou začnu tou připomínkou toho, že ten článek se tedy objevil na Bloombergu, hmm. napsal ho, nebo spíš dávala ho dohromady, řekněme, redaktorka Dina Bass a, jak už jsem říkal, tak oslovila opravdu plejádu lidí, kteří u toho byli v té době. Je strašně moc. Ten článek samotný, protože je to vlastně takový jako skoro rozhovor nebo možná jsou. Výpovědí na jednotlivý témata v těch okruzích, kolem kterých se Dynabás pohybuje, tak je takový hůř čitelný, protože je hodně organický. Ty lidi si vlastně jako skáčou do řeči, ačkoliv ve skutečnosti asi neseděli v jedné místnosti mm-hmm. a spíš uh, ta Dynabás akorát vybírala prostě ty jednotlivé odpovědi, které na sebe navazovaly, případně se doptávala na některé věci pak těch dalších lidí. Ale opravdu velice zajímavě a poutavě popisuje, jak ta konzole vznikla. My známe ten příběh toho, že prostě Microsoft se někdy na sklonku 90 let prostě rozhodl, že vstoupí do segmentu videoher. Uh, asi známe jméno Se Bleckliho, který prostě byl architektem té konzole. Uh, víme, že prostě Microsoft chvilku váhal na To jsou všechno věci, které uh, jsou známé. Ale teďka tomu konečně uh, dodávají jednotlivý mm. mluvčí uh, ten jako skutečný, konkrétní uh, nějaký background, nějaký pozadí těch informací, které jsou uh, zajímavý a místy docela vtipný, až uh, takřka neuvěřitelný. A možná podezřívám některý z těch, uh, kdo o tom vzniku konzole. Mluvili, že si tak trochu vymýšlej, okay. protože uh, dobrá historka může být uh, určitým pokroucením ještě lepší mm-hmm. historka. Ale uh, to, myslím, úplně nekazí ten zážitek z toho. Uh, co je důležité říct, tak uh, videohry v Microsoftu nestartovaly úplně jednoduše. Uh, je to asi, říkám, věc, kterou tak nějak lidi tuší a vědí. Uh, do té doby, než uh, byl nějaký Xbox, nebo než Microsoft uvažoval nad tím, že uh, bude mít nějakou herní konzoli, tak uh, samozřejmě tím nejdůležitějším prostě uh, byl software. Uh, bylo to Microsoft Windows, bylo to Microsoft Office, byly to prostě věci, který Microsoft, Bill Gates a lidi pod ním chtěli mít prostě na všech počítačích na světě. To byla jejich nějaká mise. A proto je vlastně zajímavý zjišťovat, kde vůbec začali uvažovat nad tím, že by tu konzoli měli. A ten tlak přišel uh, ze strany Sony. Uh, tak trochu nepřímo. Protože Sony v době, kdy uh, se uváděl na trh PlayStation 2, nebo v té době, kdy uh, PlayStation 2 měl být tou vedoucí konzolí, tak Sony o té konzoli svojí mluvila jako o zařízení, který redefinuje pohled na počítače. Byly reklamy, a na to se taky právě už odkazují někteří z těch oslovených lidí pro tenhle článek, byly reklamy, kde Sony ukazovala, že třeba v domácnosti nějaký blízký budoucnosti bude třeba tři, čtyři PlayStation 2, který tam budou a vlastně nahradějí ty počítače. A to je prvý moment, kdy Microsoft spozorněl a říkal si, No to je ale jako první, protože my nechceme, aby tady nějaká japonská společnost začala vytvářet něco, co má velký potenciál oslovit spoustu lidí a nahradit počítače, protože my chceme jako ten náš operační systém dávat, to oni by nás tam nechtěli, pak se ukázalo, že PlayStation 2 uvažoval nad tím, že by tam byl Linux na tom. Jo, takže tohle to všechno pnutí prostě vedlo k nějakým úvahám, že by asi Microsoft teda měl začít se nějak bránit, mm-hmm. byť třeba nepřímo. A dokonce v tom rozhovoru několikrát padne od lidí, kteří tedy stáli na tom nějakým nejvyšším stupínku rozhodování, v Microsoftu, jako je Steve Balmer, uh, už v té době logicky, jako je Bill Gates, jako je uh, právě ten Samus Blackley. že uh, se jim skoro zdá, jako kdyby si Sony neuvědomila, co těmahle reklamama vlastně strhla za lavinu, nebo hmm. jako, že si vůbec neuvědomili, jak to třeba může na ten Microsoft působit, když takováhle velká společnost začne něco takového říkat. Pravda. A to byl ten důvod. Samozřejmě tomu ještě uh, přispěla ta skutečnost, že uh, Microsoft na začátku nového milénia, uh, kolem roku prostě 2000, pak samozřejmě se to hodně teda řešilo v 2001, kdy už uh, Xbox teda šel na trh tak čelila velkému tlaku ze strany soudů a americké justice kvůli tomu, že se zdálo, že Microsoft je monopolním subjektem na trhu a to se se logicky vládě Spojených států nelíbilo, takže se to hodně řešilo. Takový ten antitrust, celý celý spor. A i to do určité míry malinko Zbrzdilo, řekněme, ty různý softwarové procesy v Microsoftu. A ty lidi, byť je to zase trochu přehnaný, jako by nevěděli, do čeho repnou, tak právě přemýšleli nad tím, jak ta, jak ta konzole bude vznikat. Tak když začali teda uvažovat nad tím, že nějakou konzoli udělají, tak samozřejmě to museli řešit s Billem Gatesem. A ten jim řekl, že by to měli zkusit udělat, že je to vlastně jako v pořádku, na jednom z meetingů v roce 99 se na tom v zásadě dohodli, že to teda udělají, ale celou dobu že byla Gates v takovém jako mírným nevědomí, jestli to bude mít Windows nebo nebude mít Windows. Mm-hmm. A to se uh, posléze prokázalo jako strašně uh, důležitý faktor v těch dalších jednání, protože byl Gates tam Windows mít chtěl. Uh, pro něj je to logicky uh, znak Microsoftu, něco, co vybudoval, něco, co prostě uh, definuje to, čím je Microsoft. Mm-hmm. A když uh, začalo se jako uvažovat tím, že tam ten uh, operační systém nebude, tak uh, vlastně se mu to vůbec nelíbilo a na ty svoje zaměstnance uh, křičel. Uh, nebyl to samozřejmě jenom byl Gates, kdo tomu rozhodl. Hybatelem byl už několikrát zmiňovaný Semus Blackley a taky jeho kolega Kevin Bachus ze skupiny, která si v té době říkala DirectX. Uh, která okay. Tam samozřejmě uh, vytvářela, vytvářela nějaký uh, ovladače pro, pro hry nebo nějaký API nějaký pro hry, takže uh, to byly oni dva. Ale měli tam i samozřejmě spoustu dalších lidí, jako třeba uh, lidi z Panasonicu, který dělali na neúspěšném 3D očku a připojili se, připojili se k Microsoftu. Byli tam i lidi, kteří se uh, odpojili od Nintendo a připojili mm-hmm. se do Microsoftu. Takže to nebyla úplně taková jako střela do neznámá, mm-hmm. ale uh, v celým tom článku mnohokrát zazní, že celá úpřím Microsoft prostě netušil, co dělá. A to třeba i některý pak později výrobci toho samotného hardwaru říkali, že ano, v tom byl Microsoft velice dobrý a velice upřímný. Prostě nám upřímně říkali, že absolutně netuší, co, co dělá. Já se vlastně uh, trošku chápu,
0: když ještě, ještě rynku, že, že celý teď spustila i ta hláška sony, nebo nějaký marketingový uh, výkřik uh, o tom, že chce nahradit jiný počítače, protože Sony už toho dohluba zavedená společnost Určitě. No, co se týče chápu, určitě, že to jasně, bylo jasně. jako riziko, který bral docela vážně. Kdyby to udělal někdo, kdo nemá takový jméno na trhu, tak asi by se řekli možná mm mm-hmm paket řešíme.
2: Je to tak, je to tak. To celé domlouvání toho, jak bude Xbox vypadat, jestli bude mít Windows, jestli nebude mít Windows, jestli to bude v podstatě jenom převlečený PC do nějaký krabice, tak probíhalo podle těch jednotlivých výpovědí velice neformálně, velice tak jako osobně, že prostě tu si dva lidi zavolali, že půjdou na oběd, pohádali se tam, odešli, pak si zavolali a vlastně si řekli, že to je vlastně dobrý nápad, takže se na tom shodnou, to třeba potvrzuje Jennifer která se starala o marketing uh, v Microsoftu a že mnohokrát prostě byla s Bleklim a s Bachusem na obědě, na kterým se fakt jako neschodli, ale pak nakonec prostě vždycky našli nějakou, nějakou schodu, vždycky nějakým způsobem se uh, domluvili. Uh, takže tohle z toho pak hmm. se týkalo i meetingu s právě Billem Gatesem a uh, Stevenem Balmerem, který na nějakým jako velice důležitým mítingu, kde se potkali ty lidi, kteří za to měli být odpovědní, tak ze začátku právě razili to, že by to měl být dedikovaný hardware, že by to prostě měla být nějaká konzolová platina, Uh, byť teda pořád možná v počítali s tím, že poběží na, na Windowsu. Uh, proti tomu ale uh, vystoupil Blackley a řekl, že nikoliv, že prostě si myslí, že tohle uvažování, dělat nějaký vlastní hardware a prostě dělat nějaký vlastní hardware zařízení je proti myšlenkám Microsoftu a prostě musí to být písíčko, uh, mm-hmm. který nám někdo vyrobí a my mu prostě dodáme nějaký design a dodáme mu prostě nějaký software mm-hmm. a domluvíme k němu nějaký, uh, nějaký hry. A to, že vlastně narazil, že by to bylo proti Microsoftnímu uvažování, mm-hmm. Řekněme, tak to se Gatesovi zalíbilo a proto jim dal právě zelenou, že to bude PC. že když se začali uh, vymýšlet a vyrábět, tak narazili na mnoho úskalí a popisou samozřejmě i tu samotnou výrobu, že by byla hrozně nákladná, mm-hmm. že, by, že by stála strašně moc peněz. A vlastně to jejich uvažování, uh, byť se asi formovalo a měnilo, pak zase zpátky k uh, tomu vlastně původnímu nápadu Gatesa a Balmra mít uh, dedikovaný hardware, tak uh, údajně teda změnilo i to, že když Sony uh, oznámí snížení ceny své konzole, tak jejich akcie, respektive cena jejich akcí, vystoupá nahoru, protože prostě je to zajímavé. Ale kdyby se uh, Microsoft, co by uh, nějaký autor nebo tvůrce, prostě počítače uh, rozhodl jako, jako snížit cenu těch komponentů, tak uh, nikdo jako je nebude chtít podpořit tomhle tomu. A to jejich uvažování prostě bylo nastavení tak, že zase jejich akce by klesly. Že oni hledali tu cestu, jak se Sony vyrovnat uh-huh. a uh, proto právě teda se nakonec rozhodli, že to bude, že to bude hardware uh, dedikovaný a že se bude Microsoft vyrábět uh, v nějaký Vlastní reži. Přece
1: jenom tím, ale nastavili určitý trend, nebo byli jedním z těch průkopníků toho, co se v těch dalších generacích stalo, že most, že se prostě konzole se svým specifickým hardwarem začaly více a víc těm no, je klasickým PCčkům podobat, takže čím dál víc komponentů sdíleli, nebo minimálně architekturu těch architekturu. technologií. Hmm. A to dneska může taky přispět k tomu, že se na to sná nátují hry, že třeba ten vývoj jo. levnější není pro výváře tak komplikovaný, jako třeba ještě nevím, právě úplně dvojky, PST. S to řekl v souvislosti se SELEM, že je ta architektura nepřehledná, náročná na pochopení a pak je to pro autory i obtížnější to využít podobně. Jako je s tím počítačem tebou zmiňovaný mm-hmm. nebo prezentováním toho počítače PlayStation 2, co by počítače docela zajímavý, že já si vlastně nejsem jistý, jestli je to pravda, ale ve své době se hodně mluvilo o tom, že to Sony i měla dělat z toho důvodu, aby na tu konzoli při importu buď na západ obecně nebo do Evropy, Nepadali. byla uvalená nějaká nižší daň, že. Jo, jo. Protože počítač měl být zdaněný nějak méně než prostě herní zařízení.
2: Určitě, jo, určitě. Jo, těch faktorů bylo, bylo spoustu. Ne, o všech samozřejmě ty jednotlivé dotazování mluví, ale tohle je určitě. Uh, jedna z těch věcí. A mě spíš fascinovalo při tom pročítání uh, toho celého článku, jak uh, vlastně nestabilní ty postoje těch uh, obou skupin uh, v Microsoftu byly a jak se to právě přelínalo. Uh-huh. Jako jednou z toho, co mě jedna strana říká spíš konzoly, pak tahle strana, která chtěla PC, říká, tak teda uděláme konzoly, ta druhá zase je nespokojená s tím, že tam nebude uh, ten operační systém. Uh, když to šli říct uh, Gatesovi, že teda nakonec se rozhodli uh, udělat z toho teda konzoly, uh, minimálně tím, jakým způsobem uh, bude vyráběna a že proto budou vznikat nějaký exkluzivní tituly, nebo prostě hry, který budou vycházet vlastně uh, nějak uh, jenom pro to zařízení, nebo mus, musí být prostě pro to uzpůsobený, tak pro něj strašně řval, že, hrozně křičel v té zasedačce, uh, kde to s ním řešili, uh, že je nenechal domluvit, že prostě třískal pěstí do stolu, ale že nakonec po dvou hodinách takového jako, uh, pucingu tak je jako teda poslal a že je jako OK. A to bylo na konci roku 99 a podotýkám, že ta konzole Xbox launčovala v listopadu 2001, takže to je nějaký nec- celý dva roky, nebo možná dva roky prostě od toho, kdy ta konzole měla ušít na trh, ale v ní vlastně ještě pořád neviděli, jak, jak bude ta konzole vypadat, kolik bude, stát, doba, to jak myšlej, bude Ano, jako vznikala ve velice, velice rychlý době, která jenom potrhuje tu skutečnost, že to na Microsoft skutečně tápal. 14. února 2000, to znamená už opravdu necelý dva roky od zahájení prodeje té konzole, tak si Gates s Balmerem svolali lidi, kteří měli být za tu konzole zodpovědný, protože se zdálo, že se jim v hlavě rozležel ten nápad s tím, že to teda bude zařízení bez operačního systému a že, a že teda jako to asi, asi nebude dobrý a Tam prej, a říká to třeba Jay Allard, říká to právě i ten mnohokrát zmiňovaný Blackley, tak říkají, že už dopředu věděli, že to bude jako ostrý, že ta, že ta schůzka bude jako špatná a že tam budou muset jako na sebe hodně křičet, aby si to vysvětlili. Gates měl zpoždění. protože přišel o 15 až 20 minut později, co prý bylo jako uh, už samo o sobě nějaký varovný signál, že Gates nechodil mnohdy pozdě. Aha. A když prý přišel, tak byl naštvanější ještě než na konci toho roku 99, kde jim nakonec teda řekl, že to teda můžou udělat a začal opravdu po nich křičet právě to, že uh, pošlapávají úplně historii celého uh, Microsoftu, že je to prostě něco, co jako vůbec nepřipadá v úvahu, že tam nebude Windows, že prostě je to úplně svatokrádež, že tady budeme spát peníze do něčeho, co prostě nemá náš systém. A opravdu jako obrovský názorový střed, a nebyli schopni najít uh, tu schodu. Uh, všichni doufali, uh, všichni odblekli ho, doufali, že J Alard, který v té době už pracoval 10 let Microsoftu, ale bylo mu v té hmm. době asi 31 let nebo 30 let možná. Tak uh, že on, co by softwareový inženýr, že který jako má za sebou spoustu úspěšných projektů, že vystoupí proti Gatesovi, že jako do té doby často byl schopný s ním mluvit jako rovnej s rovným a věci mu prostě hmm. nějakým způsobem i vymluvit a tak dále Tak se prej všechny oči otočily na Jay Alarda, když skončila nějaká bouře jedna On proj neřekl vůbec nic, že byl úplně jako neschopný slova, uh-huh. uh, nějak se jako Gatesovi postavit. Nakonec se do něčeho pustil Gates, opravdu úplně umlčel, říkal, že prostě úplně jako bullshit, mluví a, a že prostě ať jako je ticho. Ale nakonec do toho vstoupil Steve Balmer, protože Steve Balmer na, na začátku roku 2000 se stal CEO společnosti Microsoft. Uh-huh. Pro něj to ale byla údajně strašně jako těžká doba, protože jednak uh, tohle nějaký rozhodnutí 14. Junrů, na začátku nového roku, kde on teda se stal tím CEO, mělo být uh, jedno z nejdůležitějších, který zatím v té době měl udělat. Uh, Obrovský rozhodnutí uh, s obrovským rizikem, hmm. samozřejmě v něm se točících spoustu peněz. A navíc on ještě říká na té osobní rovině, že mu v tu dobu umíral tatínek na rakovinu. Pak ten týden po této schůzce, hmm. toho 14. února, nakonec skutečně, uh, skutečně zemřel tatínek. takže on říká, že byl hrozně jako i jako psychovaný. Ale pak prostě jako řekl, že já jsem CEO, tohle vlastně není rozhodnutí, byla gejce v té hierarchii, takže to budu muset rozhodnout já. A on jako cítil, že teda to rozhodnutí budeme muset udělat, a pak se zvedl nějaký viceprezident, jehož jméno tam nikdo neuvádí. A do té hádky, která jako v mojí hlavě vypadá asi jako hádka o to, kdo donese prsten do Mordoru, jo, prostě fánový prstenu, tak stoupil a začal říkat, uh, po té, co oni teda se bavili o nějakém odkazu Microsoftu a pošlapání dobrýho jména a prostě biznisu, který dělají, říká, no ale co ta Sony, co ta Sony, teď my tady vlastně jdeme proti Sony, tak co ta Sony? A právě jako v tu chvíli jako ticho, Gates, no jo, co Sony vlastně, otočil se na Balmera, a on říká, no jo. Co Sony? Teď vlastně to je všechno jenom kvůli Sony. Tak jdeme do toho, uděláme to prostě. Dostanete 500 milionů, můžete mít vlastní kanclí, pokud chcete a nechcete, aby jsme nám hmm. potravovali. a konzoly prostě uděláme. Takže tímhle tím způsobem se vlastně dohodli okay. uh, v únoru 2000, že tu konzoli udělají a co mě teda fascinuje, a přijde mi to velmi nekorektní, uh, z dnešního pohledu nevím, jestli by se k tomu tak hlásil. Uh, konzole uh, Xbox měla kodový označení Midway, co by připomínka jedných z nejslavnějších bitev Američanů proti Japoncům ve druhé světové válce, tak to, mm. mi přijde, to mi přijde docela jako solidně nekorektní. No, takže měli už teda hotovo, že konzole vznikne, že to teda bude dedikovaný hardware, že prostě nebude mít operační systém a že se teda bude prostě poddávat, co by konzole přestovní, ale zachovali určitou architekturu PC, jak už o tom tady Jirka mluvil, což se následně líbilo i těm partnerům ze strany herních společností, mm. který najednou prostě viděli čtyřikrát a šestkrát výkonnější zařízení než PS2 tak to popisujou třeba lidi, lidi kteří dělají Dead or Alive mm-hmm. a viděli prostě zařízení, který má nějaký standard, něco, na co prostě jsou zvyklí z vývoje pro PC a nepřišlo jim to tak složitý.
1: Já samozřejmě ani nemůžu tušit, jak to na začátku mohli v Microsoftu myslet i s tím využitím Windows, mm-hmm. jestli Windows, ve smyslu skutečných Windows, tak jak tehdy existovali, mm-hmm. nebo lehce upravených, nebo jenom něčeho, na bázi Windows, Jasně. vzdáleně připomínající ten původní operační systém, konec konců samotný Xbox pořád v sobě určitě na té softwarové bázi něco z Windows a z toho know-how Microsoftu měl, ale umím si představit, proč na to mohli ve své době i tak tlačit a těm mě skutečnost, že ve stejné generaci vycházel taky Dreamcast od Sega, poslední velká domácí ano. konzole od Sega, a ta se k tomu hrdě hlásila, že běží na Windows CE mm-hmm. a samozřejmě to nevypadalo jako klasický Windows na PC, ale možná to zblížení těch konzolí a PC, zblížení konzolí a Microsoftu tam bylo ještě patrnější a proto se mohlo těm nejvěž postaveným zástupcům mm-hmm. Microsoftu ve vedení zdát divný, aby pak jejich vlastní konzole Windows třeba měl. neměla ten Windows, alespoň v takové hmm. míře jako Dreamcast.
2: Jo, jo, to je určitě možný a určitě správná připomínka. seze, tady ještě pak něco padne, protože ta jim třeba pomohla do určité míry tím, jak scháněl Microsoft partnery pro, pro hry. Ale určitě, jo, umím si prostě představit to uvažování Gates. Který opravdu jako buduje ten operační systém a pak prostě má nasypat prachy do něčeho, pod co se má podepsat Microsoft, uh-huh. a to vlastně úplně jako se zřeknout toho, na čem tam takovou dobu pracovali. Takže jo, zcela nepochybně. Tady ale nekončilo furt takovýto jako gerilový nebo, nebo řekněme pankový období toho vzniku té konzole až do vlastně představení té konzole na CESu 2001, kdy tam Gates společně s Rokem, Dwayne Johnsonem na pódiu ukazoval a tak dále. Tak vlastně až do té doby to pořád bylo takový. Punkový. Například i třeba v tom, že oni Microsoftu do té doby, to říká třeba právě J. Allard nebo Rick Thompson, což byl první, první prezident Xboxu, říká, že do té doby, co se týče nějakého jako hardwareu, nebo prostě nějakých věcí, které by si sami vyráběli, tak dělali maximálně nějaké reklamní předměty, oni samozřejmě trochu zveličou, prostě nějaké plišoví klíčenky a podobné věci, že prostě neměli bylo jako tušení, jak tu konzoli vyrábět nebo kde ji vyrábět, neměli to know-how, neměli tu infrastrukturu. Takže logicky ano, oslovovali nějaké společnosti, třeba Forestix, uh, ty jsme tady na začátku, že teda upřímně k Microsoft chodil s tím, že vůbec neví, co dělá a on jim poradil s tím, kde vybudovat nějakou tu továrnu na to, kde to montovat, kde to vyrábět, koho oslovit. Ale vtipný bylo, že Microsoft prostě na začátku šel do obchodu někdo z Microsoftu a tam není napsáno, kdo, koupil PlayStation 2 a prostě ho do posledního šroubku rozebrali. Mm-hmm. Uh, nesnad proto, aby okopírovali ten hardware, ale oni potřebovali zjistit, kolik to může tak asi stát vyrobit. A počítali prostě komponenty, ale počítali i plastové části, počítali šroubky, počítali pružinky, počítali prostě všechno, co tvoří tu samotnou konzoli, aby měli alespoň představu, kolik může stát ta konzole. Historika ukázala, že konzole Xbox byla ztrátová a ty lidi se k tomu vyjadřují. Oni říkají vlastně, čím víc jsme ty konzole vyrobili, tak tím víc jsme byli v té ztrátě konec se to podařilo narovnat až jako v těch nadcházejících dalších generacích, jo, že se teda z Xboxu stal úspěšný biznis, a na začátku, že to bylo uh, velice špatný. Takže udělali takhle jako reverzně. Uh, Reverzní inženýrstvím se dopátrali k nějaký ceně, uh, začali tu konzoli tedy vyrábět, uh, začali uh, se potýkat s velkými problémem při té výrobě. Uh, údajně 20 až 25% z nějakých těch prvních várek uh, těch konzolí bylo poruchových, bylo špatných. Velký problém měli s DVD mechanikou, uh, která prostě uh, škrábala disky a oni. Prostě potřebovali zjistit proč a, a jakým způsobem, tak na tom třeba sám Blackley říkal, točil vlastní nějakou, nějakou knihovnu filmu na DVDčkách, prostě aby, aby prostě jako to otestoval a zjišťoval, že to bylo jako náročný, nakonec ale i s tím se dokázali vyrovnat, takže ta konzole se vyráběla a pak potřebovali ty hry. A, o těch jsem psal částečně v tom, mm-hmm. v tom článku, že to teda domlouvali s různýma společnostma, mm-hmm. a, oslovili Electronic Arts, ty na ně koukali úplně jako a, kdo jste. A, v té době a, šéf, a, šéf Electronic Arts Arts, tak to byl Larry Probst. Tak řekl: jako, Kdo vy jste? Já vždycky, když jednu s Microsoftem, tak sem chodí někdo úplně jiný. A Blackley řekl: Já jsem konzole. Uh, a tak se mu jako vysmáli tak trochu v té době i John Rickitello, který se pak následně stal šéfem uh, i jej, tak uh, vlastně jako byli takový skeptický, říkali, že ačkoliv uh, pak specifikaci té konzole uvěřili a věřili tomu, že to vlastně může být jako pěkný zařízení, tak se z uh, zájmu nějaký vlastní ochrany snažili vystupovat uh, velice jako, skepticky hmm. a proto třeba ten Larry Probst uh, měl uh, se někoho zeptat, uh, já s vámi budu jednat, až mi řeknete, kdo z těch jako, velkých hlavounů bude vyhozený, až ten Xbox jako failné, aby jsem věděl jako na jaký úrovni, kam až to sahá, jak jako důležité to zařízení mít? pro Microsoft je. Jo, takže takým způsobem se ale nakonec k nějaký schodě dostali, uh, oslovili třeba i Bethesdu, uh, o tom mluví třeba Todd Howard, který tu konzoli viděl teda až na tom CESu uh, 2001, ale říká, že se mu instantně líbil pokrok oproti PlayStation 2, pokrok v ramce, pokrok v disku, mm-hmm. Že je to něco, co uh, ho uh, oslovilo natolik, že prostě se rozhodli uh, uvažovat, uh, aniž by třeba Microsoftu řekli už, že ano, uh, nad tím, že tam jejich hry uh, přijdou. Líbilo se to právě i lidem uh, z Japonska. Uh, autor Dead or Alive Tomonobu i říká, že prostě Xbox byl čtyřikrát a šestkrát výkonnější než PlayStation 2, alespoň na tom papíře, alespoň tak, jak si povídali, mm-hmm. společně s Blackly že mm-hmm. sebou by ta realita třeba nebyla až takhle výrazná. A říkal, že se mu to prostě líbilo v Konami. Uh, tradiční, řekl bych, historka přiletěli do Japonska, měli už dopředu informaci že člověk s Konami, se kterým budou jednat, tak je uh, velice náruživej uh, náruživej, uh, jak to říct, ne, uživatel, pijan, ano, uh, pijan prostě nějakého hmm. nějakýho, uh, nějakýho sake a prostě nějakých dalších piv, uh, pili, pili asahy, uh, říkal, že prostě vypili toho strašně moc a opili se o, o, na té večeři, která měla předcházet schůzce další den, pili až do rána, do čtyř, opili i toho překladatele, který uh, tam byl jako jediná funkční spojka, vzhledem k tomu, že ten člověk, se kterým jako m Měl prej slovo ani anglicky, ale že to nakonec tedy Rick Thompson nějak zvládl. Na devátou se dostavil do Konami, byť teda si v naši značném, naši přesně, značně <laughs> takovém zvláštním stavu. Nikdo kromě toho, s kým měli jednat, tam nepřišel, takže ani ten překladatel, takže prý jako půl hodiny na sebe tak jako koukali, vyměňovali si nějaký papíry, jo, tak něco jako prostě řešili. Nakonec to prý skončilo po té půl hodině křeče tím, že ten člověk z toho Konami stál, podal mu ruku. Univerzální heslo, že se domluvili a. Prostě k tomu se zbalil nejde. a odletěl z Japonska s tím, že teda mají i konami a takovýhle příslip. Takže tímhle způsobem, a takhle se dělá biznis,
0: Přesně tak, to takhle šichni. se
2: dělá biznis. Pak se tam právě řešilo to, že by chtěli mít exkluzivní tituly, to je to konkrétně, co jsem psal. Takže oslovili EA znovu, tím řekli, že ne, že prostě nepřipadá v úvahu. Oslovili Midway, to je vtipný, ale společnost Midway tentokrát. Uh, tam to prej bylo strašně vážný už, že to jako dopadne, ale Midway uh, chtěli se nechat koupit prostě celý, logicky nemohli odejmout uh, vývojářskou část. A ta celá společnost byla tvořena nejrůznějšíma odděleními, které ale Microsoft ve vlastní infrastruktuře už dávno měl, Aha. obchodní oddělení, marketingové oddělení a, a tak dále. A nakonec jako ta cena za celou tu společnost by byla výrazně vyšší, než by Microsoft chtěl dát, Fakt. a přitom by nevyužili velkou část té společnosti, takže z toho sešlo. Square Enix, podobně jednání jako ukonami taky velice bujará večeře se zástupcem Square Enixu. Všechno se jako tvářilo velice dobře, ale na tu schůzku druhý den přišel i finanční ředitel. A finanční ředitel řekl, že jako Microsoft dává příliš málo a že by to investoři a prostě banka vůbec jako nebyli schopní jako akceptovat, takže z toho mm-hmm. muselo sejít. Takže i tam tamtuť, jak z psi, lidi z Microsoftu odletěli. Nintendo se jim vysmálo, jak už jsem tady popisoval. A prostě schůzka trvala hodinu a ty lidi, kteří u toho byli, Rick Thompson a a ASMU zblekli, říkají: Je to prostě jako kdybyste s někým seděli hodinu na nějaký schůzce a ten člověk se nepřestal vám vysmívat do obličeje. <laughs> tak zhruba takhle to bylo, takže tam vůbec to neprošlo. Zmínil tam logicky svoji nejlepší akvizici, za kterou označují Bungie, protože Halo bylo prostě Chup. hybatelem popularity prvního Xboxu. No a pak řešili, jak dostat teda konzoly do nějaké krabice, protože původně byl že Xbox představený takový ten hliníkový velký X-Gigant, mm-hmm, bylo, což měl velmi jako od jako toho jak ta konzole pak vypadala, takže tam právě přišlo to, že kupovali ten PlayStation 2, řešili tu cenu, řešili jak bude vypadat design té konzole, na to nějak přišli, udělali konzoli, která se v Microsoftu nelíbila mnoha lidem, že byla příliš velká, i ten ovladač říkají že ano, pan Duke, jak se mu říká, že takže jako byl možná velký, byl možná ošklivej, ale stal se ikonickým ovladačem a pomohl nám do určitý míry samozřejmě tu popularitu Microsoftu vybudovat, takže s tím byli spokojený. No a 6. Na, na CESu, Gates uh, tedy představil už tu finální podobu toho Xboxu a i to právě strašně jako řešili Gerilovi jak to udělat. Jo? Jako, jestli už od začátku uh, té přednášky tam prostě bude uh, Xbox, nebo jestli bude zakrytej, ale už bude na tom pódiu, aby si všichni jako, uh, říkali, co to, co to asi bude. Uh, nakonec teda ano, byl uprostřed pódia v nějaký skleněným boxu a přehozený přes ně nějakou černou plentu. Gates to ukázal a pak celá ta kampaň byla spojená právě s tím rokem, s Dwaynem Johnsonem, mm-hmm. kterýho Gates vůbec neznal mm-hmm. Říkali, že uh, lidi, kteří psali Gatesovi vlastně ten uh, jako proslov nebo to, co tam má říkat, tak museli doslova vytvořit nějaký jako scénář. A ty lidi, kteří to psali, tak byli velký fanoušci právě toho roka mm-hmm. a chtěli mu tam furt protlačit nějaké hlášky, které mají uh, komentátoři toho VVE nebo v té době mm-hmm. měli mm-hmm. a tím komentovali právě to, co tam vždycky ten rok dělá, případně jeho vlastní hlášky, Tak víte jako naštvávací pro ty ostatní mm-hmm. soupeře, to nakonec úplně prý nevyšlo. A Gates byl velmi proti tomu, že se mu to nelíbilo, že jako nechápal vlastně kdo to vůbec je. Ale i to proběhlo, a když pak přišel launch v listopadu, tak uh, se nechal Gates přemluvit k tomu, aby byl v prvním obchodě, kde se to prodává, což bylo na Times Square v Toys R Us. Uh, dokonce si na sebe vzal i bundu Xboxovou a že prej byl úplně fascinovaný tím, že když sešel mezi ty 18 lidi, tak to, to popisují uh, pamětníci, kteří tam čekali v té frontě těch prvních 100 lidí, kteří si to koupí, takže prej byl úplně uvydržený z toho, že ho jako znají a že jako křičej jeho jméno a že, a že jako pro ně něco znamená Demi a God's to zkází, se pak opakovalo na různých show a tak dále v Tokyo Game Show, kde prostě on říká, že tam nemůže ani procházet, že prostě tam furt ty lidi po něm chodí, tam nějak jako skáčou po něm a prostě chtějí, chtějí nějaký podpisy, tak že se vlastně nakonec i Bill Gates dočkal nějakého jako uznání za to, že to všechno jako vytrpěl mm-hmm. s vlastně na kolegama a ta konzole prostě vstoupila na trh. A jo, jako je to vlastně po Atari jediná americká konzole, která prostě uspěla a která tady teď v tuhle chvíli je prostě s náma pořád. Mě na tom zaujaly Promiň, promiň. No, takže to je, to, je, to, je, to, je, to je vlastně celý.
1: Mě na tom zaujaly dvě věci. Jednak to, že ta konzole vlastně z něčemu na truc, celá ta značka, jo. nechci mluvit jenom právě o jedné konzoli, ale celá ta rodina, že, že, že tu Microsoft podle toho, jak jste to popisoval, nevytvořil aby se do něčeho pustil, v tomto případě do hmm. her, ale aby někomu něco hmm. zhatil, i když jo, jako dokáže by představit, motivace. že... Ano, i to může být motivace, asi to není poprý ani naposled. A zároveň jsem se, zatímco zpovídal, několikrát opakovaně připomíná to, co jsem říkal na začátku, a sice, že některý ty... Um, Části těch historických skutečně působí trochu přibarveně, třeba to Nintendo, neříkám, že um, s nima vůbec nejednali, nebo mm. že Nintendo třeba rezolutně neodmítlo, ale moc si vzhledem k kultuře a chování mm. Japonců neumím jo. představit Bych tu tak situaci, neudvali. že by byly takhle jako hrubý vůči nim, ale možný to je, jo. nebo nějaký třeba rozpaky, který uh, národy v Ázii, pokud je mi známo, by, by nebo bylo řečeno, taky maskujou, často takovým jo. jako Co zvláštním vás. smíchem, Všem. nebo úsměvem mhm. Co něco taky mohlo stát. A zaujala mě i ta pasáž o tom hardwaru. Ty si připomínal, to, že samozřejmě předtím žádnou konzoli nevyrabi, nevyrobili no. a nevyrábili nic podobného. A i tam mi přijde, že si to trošku ty pamětníci buď vylepšují tu historku, nebo si třeba už některé dílčí věci nepamatují, protože samozřejmě nejednalo se o první nějaký hardwarový existující fyzický produkt Microsoftu. Jasně, že ne. Naráží mimo jiné v tom herním segmentu třeba na vynikající řadu ovladačů Sidewinder, že oni dělali joysticky, gamepady a myslím si, že i tyhle zkušenosti pak u Xbox Zůročili a na moci které které zase z toho Xboxu, tak se odrazili jo. i třeba na té pc řadě těch ovladačů, kterou já jsem teda přesně. měl velmi rád a ve své době jsem mi hodně používal. Je
2: to určitě nutný brát s rezervou, právě proto jsem to i na tom začátku říkal, i během toho povídání. A přesně to, co říkáš, je, je nepochybně pravda. A I tak se ale myslím, že to jako nekazí ten, hmm. ten, ten celý příběh zniknutí konzole. No a úplně poslední věc. Uh, já vlastně nevím, kolik je to známý, nebo nakolik je to věc, kterou prostě si lidi vysvětlují třeba špatně nebo vůbec nevěděli, jak si ji vysvětlit. Uh, proto to není kvíz, jenom mě vlastně zajímá. Jako pátrám, vy víte, jak vznikl název konzole Xbox?
1: Já myslím, že to bylo odražený původně od toho DirectX, Že se to mělo provodně jmenovat jako DirectX konzole. Takže je to, prostě... je to
2: jako informace, prostě, která jako je známá. Tady nepadla. Poprvé já jsem taky už někde jako zahlídl, ale prostě jsem nevěděl, jestli jo nebo ne. Ano, mělo to být jako DirectX Box. A zkráceně Xbox, takže to pochází právě od té skupiny Blacklyho a Bachuse. Hmm. Tak jo, tak hmm. tolik k tomu. Pořád stejně jako pod tím článkem doporučuji, abyste se na tom Bloombergu našli, nebo případně přes rozklik na našem webu a podívali se na to. Pokud umíte anglicky, tak samozřejmě za sebou všechno detailně a s dalšíma ještě podrobnostma je fakt super. Pěkná vzpomínka,
1: díky za ní díky moc. Tak jo, pustíme se na další téma.
2: Jirka nás na začátku podcastu
0: týzoval uh, o jeho tématu, který se bude trošku opídat o pornografii a herní postavy v ní. Uh, já jsem náruživý um, znalec a hráč um, pornografie i virtuální her, ale vím, Jirka taky, takže tady si můžeme trošku i notovat. Uh, já jsem, musím se přiznat, nekoukal nikdy na žádný video, kdyby bylo, nebo se opíral o hry. Myslím, že tom, jako podno průmyslu. Uh, Tak trošku doufám, že mě dneska navnadíš, byť vím, že to není úplně cíl tohle povídání, ale doufám, že to ten efekt bude mít. Uh, tak uh, o se budeme povídat?
1: Naše ilustrační závěry asi nebudou tak barvitý, jak by byly, kdybychom sami publikovali někde na Podhubu nebo Xvideos nebo nějakým jiným serveru. Mimochodem, o statistiky a výzkum serveru Podhub se budou mimo jiné. Opírat. Začneme ale tím, co jsem nakousl už na začátku pro případ, že by to někomu vypadlo, a to je ta aktuální informace, která se pro mě stala nějakým odrazovým můstkem a přivedla mě k tomu dalšímu zkoumání. A jedná se teda o hru Detroit Life Xtreme. Já musím říct, že ten titul vlastním, ten třetí díl Detroit Life Xtreme 3, ale my se budeme bavit o Detroit Life Extreme Venus Vacation, což je pc verze původně konzolové hry, která je k dispozici na Steamu a původně debitovala jenom v Ázi. Dneska je myslím k dispozici po celém světě, s výjimkou určitě nějakých zemí, kde bude nepochybně zakázaná a domnívám se, že se jedná o free-to-play záležitost. Nebudeme se bavit ale o té hře, změním to tady na začátku z toho důvodu, že se jedná o titul, které lze modovat jako lecos nebo téměř cokoliv na písíčku a ty modifikace, které zbavují ty slečny v ve Vacation zbytků těch sporých šatů, už, plaveček, miniaturních už tak, tak miniaturních, ano. už tak skutečně jako neponechávajících příliš prostoru pro fantazii, tak ty modifikace je tohohle toho zbytku zbaví a ty dívky, ženy a dámy jsou tam tedy v plné nahotě. Vlastně mám pocit, že některé z těch dívek jsou dokonce možná nezletilí, což je i součást to teda to toho, je. proč to to může být problém. Společnost Kojitekmo se tenhle týden pochlubila, že zažalovala výrobce uh, takového jídla materiálu, který vychází ze hry hmm. Detroit Extreme Vinyl's Vacation. Prostě někdo to opatří těma modifikacemi, slíkne ty holky a natáčí z toho videa. A tyhle hmm. ty videa. Prostě pak využívá komerčním způsobem prodává. Je. A dokonce ani ne přes internet, respektive v digitální verzi, ale v Japonsku se prodávají na DBčku, respektive oh, okay. z Japonska, v klasických aukcích. Prostě, což je pro mě samo o sobě docela zajímavý, že se z tohohle může stát business, mm-hmm. Že to není jako mm. někdo, kdo to vyrábí doma na koleni nebo že ty mody nemusí sloužit jenom pár nadšencům, kteří si mm-hmm. prostě to udělají, aby si tu hru zpříjemnili nebo aby si u toho nějak užili. Ale spříjemnil. že to v tom někdo dokáže fakt najít ty peníze. A dokonce tu věc prodává dál, což se přirozeně no, společnosti tak takmo tedy nelíbí, protože to parazituje na jejich autorských značkách. A v té v v jejich žalobě se samozřejmě opírají o to, že přestože je to obalený o nějaké modifikace, tak uvnitř tam zůstává ta jejich hra, která využívá jejich postavy. No tak jsem si říkal, Vlastně některé tituly jsou v tomhle ohledu vůbec na PC nejpopulárnější, které hry se nejvíc modujou a těší se největší popularitě z hlediska těch newt modů, jo? Mm-hmm. nebo nej- nejrůznějších prostě erotických modifikací. A, um, část těch titulů vás asi nepřekvapí, jsou to hry, které se všeobecně těší velký popularitě, pokud je o nejrůznější fanouškovské výtvory. Jsou to věci jako Skyrim, Fallout 4 Oblivion, Fallout 3, New Vegas. Je to vlastně zajímavé, no, že věci pís- od New Vegas. New, New Vegas. Vegas. Jsou to Sims, o těch jsme se tady i někdy no tak. v minulosti bavili, ty k tomu hodně svádí, ty mají spoustu nesmírně jako propracovaných uh-huh. modů, kde nejde jenom o tu nahotu, to tam samozřejmě bylo od prvního dílu, tyhle ty snahy zbavit ty postavy pixelizací a tak, když jdou na záchod koupají se sprchují a podobně, ale tohle jsou modifikace, které zachází mnohem dál, který je ty sexuální interakce, určitě už jsme se tady v některém starších vidcastů o tom bavili, kdy ty tam celá nová vrstva jako aktivit toho, co uh-huh. s těma postavama můžeš dělat a jakým způsobem samozřejmě ty postavy. Můžeš upravovat a jako nějaká obyčejná soulož, to je to nejmenší, nejenže to zachází do nejrůznějších jako specialit a, a zvláštností, ale jsou to třeba i hry od Paradoxu, které jsou jako velmi populární okay. na těch fórech nejrůznějších nude modů, nebo
2: Rimworld. Mm-hmm. RimWorld. Rimworld, to je vlastně <laughs> taky. Tohle tý to název už <laughs> Tím
1: může být nábovědou, co? No. Mě byl bychom že to tam není, kdybych se to koupil. Spíš, tak, no? <laughs> jo, žeho, to je základní <laughs> <verzi, laughs> že to vlastně to není ani modifikace, to je oprava, že to fanoušci museli do toho vstoupit. Když ten pěč a, a přesně, dodělat tu hru, tak, tak říkají, dodělat. Ano. A, nebo, nebo Starbound. <laughs> Ale to není to hlavní téma, mě teda jako zajímalo, který ty hry se nejvíc vyhledávají, ty klasické hry bez těch modifikací na těch pornografických servech. A co právě někoho může víc k tomu, že se tu modifikaci pak snaží vytvořit, učinit tu postavu ještě přitažlivější, nebo tu scénu z té hry, anebo jsou to pak animace, které samozřejmě už nevznikají v prostředí té hry. Prostě někdo má nějakou vlastní CGI nebo i dvou Uhum. animaci. No a zajímalo mě, co se lidi hledají, zajímalo mě prostě, co je populární. Třeba i to, jakým způsobem se ten vývoj v tom herním průmyslu a ta popularita těch titulů z naší perspektivy podepisuje na té pornografii. Uhum. Tak třeba jeden z hitů uplynulýho roku. IPEX urč... určitě,
0: že? je to IPEX.
1: To bude ještě dřív, ale, Aha, okay. ale typuješ správně, nebo jako, ale z jiného roku, ale jednem z hitů roku 2020 herních byl Emangas. Hra, která sice nevyšla v, v loňském roce, ale rozhodně se v loňském roce začala těšit této tý extrémní popularitě. Že lidi hledali
0: porno video s tematikou Mangas.
1: Přesně tak. Přesně tak, úplně takhle jednoduše to funguje. Když se něco Vále. prostě ujme ve videohrách, tak to velmi rychle lidi začnou vyhledávat Vále. na internetu a vůbec nezáleží na tom, jestli se jedná o hru typu Dead or Alive, nebo dejme tomu na druhé straně třeba Tomb Raider a Lara Croft, to znamená videohry realistický ráloj. s hrdinkama, který třeba jsou na první pohled pro hráče nebo fanoušky přitažlivý. Může to být něco, co v sobě neukrývá zdánlivě vůbec žádný erotický potenciál, nebo není tam žádná prostě nahota ani narážky, mm, řekl bych, že to prostě je úplně asexuální mm, ten, 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 ten obsah i, i ty postavy, které v tom, tom vystupují. A přesto se opakovaně na nejrůznějších příkladech potvrzuje, že ten sexuální náboj může dostat úplně jakákoliv videohra. Mm-hmm. Obecně by se určitě dal říct jakýkoliv produkt, že ho vznikají parodie nejrůznějších filmů, komiksů, ale opravdu jako sebebizarnější titul, který tě napadne, včetně možná i do extrému dohnaného nějakých logických rychlíků, najdeš v těch tabulkách toho, co lidi na tom pornhábu prostě vyhledávají. Skutečně ten pornháb, ale i ty další servy tohoto typu se stávají jakýmsi jako. Jako ekvivalentem Google v tom, že lidi Měří tam trend? zkouší prostě dávat. Jo? A když něco přesně odráží to ten trend. A když něco prostě trenduje na Google, na Twitteru, když je něco prostě populární, tak, tak je, lidi pravda. to cpou i yes. do toho podhavu a rozhodně to nedělají náhodou. Možná tom, tím cílem nemusí být ani chuť jako Najít nějaký jako zajímavý materiál Fetiš. a užít si s ním, ale je to ta zvědavost, která uh-huh. jako pohání tyhle ty hledání, prostě jenom ta chuť to vyzkoušet, jako dozvědět se o nějakým novým fenoménu, jak jsem říkal, nemusí to být jenom videoherní, tak to tam prostě zkusíš napsat a čekáš, co na tebe vypadne, jestli už s tím někdo něco zkoušel podniknout. Takže třeba ty Emancasty takhle explodovaly loni v září, kdy uh-huh. se o nich začalo víc psát, třeba i na Kotaku, streameři, tak to byla taková jako velká vlna. E, maximum měli v jednom dni 700 000 hledání jenom na Pornhavu. 700 tisíc vyhledávání slovního spojení Emangas. Ale... Obecně tu mám statistiky a ty bohužel nejsou zatím k dispozici za loňský rok, to znamená za rok 2020. Mm-hmm. Budeme se opírat o hledání z roku 2019 a pak tady mám něco z let 18 a 17 pro srovnání. On určitě, server Pornhub a jeho kolegové něco připraví z toho loňského roku 2020, ale to zatím bohužel k dispozici není. Já tu tabulku určitě dám k dispozici našim, vaši, nebo našim divákům, takže nemá smysl, abych to úplně jako jedno po druhým t- procházel, ale jenom v rychlost Výmenu, že v roce 2019 to byly videohry jako Overwatch, Fortnite, ale i Pokémoni, Minecraft. Tak. To, co zmiňoval Petr správně, by Apex Legends, což byla v roce 2019 hmm. novinka v tom žebříčku těch nejvyhledávanějších her na Pornhubu. Jo. Všechny ostatní si buď vylepšili, polepšili nebo hmm. pohoršili oproti předchozím rokům, ale Apex Legends přesně zase podobně jako ten Emankas dokázal, že když je něco trendem, když je jako najednou hmm. něco jako vyhledávaný, oblíbený. No a pak jsou Já tam ten prostě... Apex
0: pletu s jinou asi tabulkou a to byly, myslím, že nejvíc parodovaný uh, hry daného roku. Je to, možná, to je taky možný. Já jako vím, že ten Overwatch
2: je tam prostě jako dlouholetě. To se nabízí taky docela. No. těch postav ženských je tam strašně mm-hmm. moc. A, a tak to možná to... zní, jako, že, že, že tady prostě mluvíme jenom jako o nahatejích ženských. Ale uh, fakt je ten, že prostě... No je to asi proto, že tam nehledám. Nebo nevím, ale mně prostě přijde, že jako těch herních porno parodí nebo nějakých porno mm. předělávek, který jako se zaměřují na chlapy, je jako míní. než... jsme jsem, že by to tolik, no. Nebo no asi to je možná prostě tím, že to nehledám možná, jo, tak ale přijde mi to tak, že, prostě, mm. že vždycky prostě řeknu jasně, v té jsou jako holky, které jsou přitažlivé mm. a to porno z nich udělá ještě přitažlivější. No ale, ale zase,
1: když tam vystupují ve dvojici, tak
2: pak je to vlastně a je to pár, jako muž a žena, jasně. tak pak ten, ten, ten muž
1: z, tý, z toho videoherního světa taky pochází. Já si myslím, že je třeba právě případ toho Uberbocha, ale určitě i další hmm. her. Fortnite mi taky třeba nepřijde, že by byla hra jako s nějakým zvlášť sexuálním nábojem, že Fortnite tak, je prostě no. takový fenomén, že se tam prostě umistuje prostě. Protože proto, proto, je jednoduše Fortnite, ano. Ano. je to no. prostě uh, tak velký, jo? nebo Pokémoni, to už je taky, no tak jako, už je. nebo. nebo <laughs> F- Teď je otázka, co tam hledáš? Možná tam nehledají ty pokémony, možná tam hledají spíš ty postavy, že jo, jo. toho Eše. A Místy. ty jsme napadli pokémony, že by
0: hledali pokémony? Já se k tomu stavím. Pohrávám záleky. si s oběma variantama, jste jste, že Já? Já tak jen jen to nehledali stejně. Já to nehledám. <laughs> Já jsem to hledal jenom až když jsem to hledal. Pokémony se průběžně umistí asi z toho důvodu, že každý rok vzniká nespočet i filmů, celovečerních filmů na tohle téma, které jsou mimo hraní. Určitě je na takovýchto. Podkáž běžně jako fakt divný pikač, že jsou lidi překlečeni to kostýmu takže Možná, že i ty zvířata, dávají
1: smysl. Ale je pěkný, že jsou tam mezi těmi stálice, takové jako videohry, třeba možná nám bližší v některých směrech, jako je Resident Evil, Mortal Kombat, ten Skyrim jo. je tam opakovaně. Borderlands se vyšvihly uh, taky teďka Asi nedávno. S ne? Trojkou, ja. přesně mm-hmm. přesně tak. Uh, Witter, nebo ta klínač, Warcraft, tradiční Mass Effect, Tomb Raider, mm-hmm. který jsme tady zmiňovali. Street Fighter zase nebo Final Fantasy, hodně japonský hry, protože ty mají takovou jako propracovanou tu estetiku těch svých postav. Tak a taky často docela šetří oblečením. už jako originálních verzí. Ty... No a bojovky, pak jasně. Proto to jsou ty věci jako Dead or Life, které jsme zmiňovali. Proto je tady zmíněný Mortal Kombat nebo prostě Street Fighter, protože ty... Um, nevím, jak ty mužské, ale ty ženský hrdinky, ano, v těch bojovkách často bylají přitažlivý. A konec konců taky jsme to tam jako řešili v této souvislosti v rámci novinek. Několikrát, tak se jako upravuje ta jejich sexualita, je, ani objevují se občas názory, že jsou ty postavy přesexualizovaný, v tom myslím, že to neslouží už té hře a že je to jako přehnaný. Dead tak or řešil Life to u final
2: t- Fantasy 7, že jo, to, to strašně řešilou ty firmy. Jo, jasně, velikost to poprsí.
1: Pak vývář řekli, že i nejmenší poprsí, že vnosí jenom sportovní podprsenku, což bylo prostě vysvětlené to je že prostě nikde jinde by se tohle nemohlo, i když dneska byste možná stáli. Víš, že jde ale
2: potra filmu plagátů, kde prostě změnili nebo zvětšili prsa, teď nevím, jako Hermioně, oproti, oproti nějaký originální mm-hmm. fotce, že asi, asi i ve filmech. Ale no ale i to se všichni lidi, to vysvětlili. To bylo strašně prostě jako prostě, jí... Jsou
1: jsou videohery, jako promiňte, ale to má normální prsa, nebo má prsa, jako předtím jsme jenom oblíkli digitální sportovní podkrasy, jako to že ho zkuste si ji oblíknout a sami zjistíte, jak to je. Ano to otlumilo tyhle pomůcky. No tak to byl prostě konečný argument a už jako to byl prostě. Dál, kladivo, že jo? No, na to nebylo co říct. Ale jinak, jak jste viděli, tak spousta, a to už to tady padlo, těch značek je dost stabilní. Pojďme se podívat na statistiky za rok 2019, pokud jde o nejvyhledávanější postavy. Protože jedna věc většině, je hledat většině. konkrétní většině. značky, a jiná věc je hledat teda už ty postavy, a nebo prostě, když už tu značku hledáš, tak na jakou tu postavu ty lidi klikají, že jo? Protože on to umí sledovat mnohem jako důslednější. No a tady se třeba v roce 2019 na od odsytla Zelda. Zelda tedy co by posl- Stava, nikoli, co by hmm. série, ne do Legend of Zelda. No a to je taky pěkný, protože díky, že to říkáš, protože je vidět, že paradoxně spoustu toho vyhledávání, neříkám nutně diváku, ale toho vyhledávání jako motivuje i asi ta snaha jako najít nějakou sexuální verzi postavy, která je jako třeba primárně dětská, nebo, nebo neříkám, říkám, že Zelda je dětská, ale jako která. No která taky... prostě
2: tou sexualitou nějak jako nehýří v mm. té mm. hře, nebo není to prostě prvoplánová nějaká takováhle věc. Jo, asi pro... jo, což jo, což bude určitě kontrast... i ta zvědavost,
1: nebo možná i v tom kus té erotiky pro toho, kdo komu to připadá jo. přitažlivý v tom, že tam ten kontrast je. Takže Zelda třeba předčila Lara Croft, jo, která je takovým jako sex symbolem klasickým devadesátkovém světa aha. videoher, která se dostala i na obálku Playboye. Myslím, že to byla jedna z prvních, nejde úplně první videoherní postava, která měla svoji obálku. Ale pak je to Diva z Overwatche. Jak mm-hmm. jsme tady mluvili o tom. A pak je to zase jako série od Nintendo, takže třeba čtvrtou, je to tak jo, čtvrtou nejvyhledávanější videoherní postavou na Pornhubu byl Super Mario. No, hurá, chl- jako je, konečně chlap, že aby to bylo vyrovné. Pak je to t- Bowser, Mercy z Overwatche, Mace z Overwatche, pak Ida Wongová z Resident Evilu, kdyby A se, se stala, která postava jako, nejvíc jo, jo, sexy jo. jako z Resident Evilu, tak je to Ada. Že předstihla vlastně i takový ty klasický, kles, že? Kles, 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 že? Kles, kles, že? No. Přesně, přesně. Pak jsou to tase série z Overwatche, Ash, Bridget, Calamity z Fortniteu, Pikachu z Pokémonů. Jak se sptal Petře, jakože ty jsi Zachráníte představil mě. ty Pokémony. To je to tak, ano, tako, to tak. Bowser? <laughs> možná no. znatračit ten Pikachu, ne? Možná no, Pikachu velký v tom Tak Bowser možná. <laughs> no <ten laughs> Kitana z Mortal Kombatu. Okay. Ale že až takhle nízko, to je fakt divný. Argonian ze Skyremu. Uh... Počkej, jako ta ještěrka?
0: No jasně. Ježíši, ale, ale to ve světě Pikachu a Bowser's je to nejmenší tuhle
1: Pak tady máme ty Apex Legends. Raid je na prvním místě, pokud se nepletu, jo, to je první <totipra> zástupce. Aqua z Kingdom Hearts, Jade z Mortal Kombatu <tipra> Nina z Tekkenu, k Tekkenu se pak ještě dostaneme blíž v extra tabulce, ta je zajímavá. Ze Street Fighter Kami. Měl <tipra> <tipra> jsem v myslel, že tam bude třeba čanlí, To je taková ta vojenská holka. No, s, to tím tím, taká... Nina. s tím
0: s tím culíkem, ne? Jo, 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 přesně
1: tak. Z Fortniteu, Bright Bomber. No. a pak je, je teprve Chunly, Sonya Blaze Mortal Kombatu a tak dál, a tak dál, Claire Redfield téměř na konci této tabulky a ještě Maja z Borderlands. Přesuneme se do roku 2018, kde je samozřejmě zase k dispozici tabulka popularity těch jednotlivých postav. To byla na prvním místě Bauset, pak Bridget z Overwatche, Lara Croft byla tady dokonce třetí, ale já mám pocit, že tady bylo, jasně, tady bylo totiž jako i Videomaker a tak dál, ale tady byla nějaká odlišnost <laughs> Tady byl totiž někdo jinak, ale to je to jenom v tom pořadí. Uhum. Jasně, tady byla ještě jako Lana od Nintenda. V aérách, z Overwatche, ale v zásadě ta tabulka je velmi podobná, velmi stabilní. A už v tom roce 2017, což je další v pořadí, tak zase prostě jako tomu dominuje prostě overwatch. ten overwatch, tak mm, jsme mm. se bavili, i když ta Lara Krovce tam vždycky vyšvihne minimálně do té první, první desítky, mimochodem Pikachu tady byl třeba až někde, já nevím, to je minimálně desátý místo, nebo na chvostu této konkrétní tabulky Chudák, z roku 2017. Ale když jsme zmiňovali ten Teken, tak to je vlastně možný spojit s takovou jako rychlo soutěží. Vy si vybavíte ženský postavy z tekken. No, to moc ne, teda Nina na ANA,
0: to byly ty dvě věci.
1: Můžete Jo, rány, jo, určitě, nebo si můžete pomoct s tou nápovědomou. Mě by to tě zajímalo, jak byste to seřadili, protože mě docela to pořadí zaujalo. To Ninu už jsem prozrazoval, to se vyšvihla dokonce mezi ty nejpopulárnější v tom daném roce. A tady ve vodí tomuhle žepříčku, to není žádný tajemství, ale mě by zajímalo, a nemusíte ani zkoušet přesný pořadí, jestli by, když si otevřete ty postavy, jestli byste mi řekli, který si myslíte, že budou vyhledávaný, protože mě to docela překvapilo v tom ohledu, ne, že by ty postavy neměly být. Pěkný, ale a tím už vám trochu napovím, že to není plný těch klasických postav, tak jak jsem třeba já ale si myslel, novějších? že bude. Spíš jako z mýho pohledu novějších.
2: No. Hele, na webu City Boy Geek, Geekiness jsem si odevřil že v 10 nejlepších ženských bojovnic z to, to není. A jako... zaujalo mě 8. místo Panda. To tam doufám, není. není tam Panda. Panda tam není. to
1: v tomhle, že možná v nějakým širším. tak
2: jako takhle, jak se koukám, tak tady jich je prostě 10, kromě Pandy teda, tak dohromady teda devět. Ano. A třeba Anna Williams? No, to je, to je tu zmiňoval přesně Petr, tak přesně. Anna
1: Williams to by tam úplně
2: klidně mohla být, a do a tohle šbříčku se nedostala o, vůbec. Okay, okay. A ten má, myslím, deset míst. Ok, takže Anna Williams ne, jo. dobře. Tak její sestra? Ta Nina, Nina, ta, ta je, ta je, je tam první. Ta tam je, vlastně, ta to, je. Si, první. To, si, to si říká. Ale
0: Kristý tam musí být určitě, Kristý Monteiro. No a přitom tam není.
2: Tak Lily Rochefort. Lily je třetí. Třetí. Ukažte mi. Tady víc, je takové, prostě no, ona může mít podob spoustu. Že? Ne, no jasně, tak, no. no. Takže, takže tak. No, okay. Tak tady jako v tomhle žebříčku dali na první místo tuhle tu Lily. Tak to je zajímavé. Tak
1: není to úplně další. No hele, tak
2: já nevím, já, já ty postavy si nevybavuji, tak Zafína?
1: Ano, ale tady je Před Předposledním. Před, 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 tak to tady mám obrázka prostě taková jako
2: relativně. velice spoře oblečená. Uh, Asuka Kazama?
0: Jo, ta je čtvrtá. Tak, okej. Okay. Link, že to tam je? Nebo? Není? Jo, ta
1: je na desátý místě, já bych takoval třeba mnohem být. Ja ja ta, 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 ta je taková postavit, tradiční, jo? Já no? jsem přesně. No, jasně, ta už byla ve trojice, myslím, první ve trojice byla, byla první, že. No. No. Možná je mám jako uzavřený, nevím, jak to vnímají diváci, možná to máte podobně jako já to vnímání těch postav tím, že ty novější díly už jsem tolik nikdy nehrál. Že už dělat. Jako třeba, stejně nevím, slovo.
2: do tak turnament, nebo možná ještě něco potom, ale že. No, tím pádem je tady třeba z Takenu 6, až Alisa Boskonovič. Jo, ta je na pátém místě, mm-hmm. nebo šestým, jasně, no. No, tak to je taková prostě růžový vlasy, no, tak chápu. A hele, druhá,
0: to máte ji tam, Eliza? Eliza tam není. Není, no, není tady. A si tak... nebavuji, jaká to
2: vlastně No, tak si
1: tam otevřete, to. Tak to je...
2: Eliza. Takhle se to píše. Tak. Co je, ukáž? Jo, takováhle, to vypadá jako Harley Quinn, trochu. Mm-hmm. To je... už jde úplně mimo moje, moje znalosti, no, tak je nějaký. Tak no, ale križ, na, na tom vidíme,
1: safari. že to ty trendy fakt odráží. Že možná, kdybychom toho hledali v roce třeba 99 jo, nebo v E-PS tak jedničky, možná, tak by, ten, tak oni, tam by to tam nebylo a vůbec by to bylo celý takový jiný, ale kdyby ty technologie <laughs> to umožňovaly asi tak by ten životíček asi vypadal jinak. Tak vám dám ještě jinou otázku, která zase vychází z nejrůznějších tabulek. Zkuste si typnout. O kolik procent se zvýšilo vyhledávání Warcraftu, respektive mám pocit, že to bylo World of Warcraft. Ve chvíli, kdy vyšel.
0: World of Warcraft Classic. Vždycky vyletí o stovky procent, 400 procent? Řekl bych. Já vlastně jako s Petrem souhlasím, tak třeba 600 řeknu. Že když jako základu. To tam vždycky někdo nějak hledá, ale a. pak samozřejmě jde jako natáčky, mm. kdy to jako na hulí úplně jako do nebe. Tak 400%, ty má 600%. Třeba. No
1: asi vás klamuje, je to jenom 210, 200%. ale i tak mě to překvapilo, protože ta tabulka vypadá takhle, To je myslím, docela, jako, docela <laughs> slušný rozdíl. No a pak už jsem tady měl jako, jako velmi specifickou tabulku, respektive dvě, která reprezentovala popularitu jednotlivých postav ze série teda Super Maria, ale to jako možná stačí jenom ukázat a není ani potřeba vyjmenovávat, kdo se jak drží, kdo se hledá, <laughs> A, noho, a tak dále. Ale možná na samý závěr, abych to tak neutnul, tak by mě zajímalo, jestli byste dokázali z tohohle Mariovského světa složit nejvyhledávanější dvojice, protože krom toho, že lidi hledají ty hry, krom toho, že hledají ty postavy, tak lidi jsou samozřejmě důmyslní Jasně. a vyhledávají konkrétní dvojice. Ty Mario, si z toho Peach. Dotknu, jako že Mario a
2: Peach, jako ale, ale ona třeba paradoxně nebude první.
1: Ale jo, Mario a Peach je, je na prvním první. místě, takže jasný. 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 tak, uh, tak a Luigi a Daisy. Ne.
2: Bowser a Daisy. Ne, to bude totiž Luigi a Yoshi. To bude Mario a Luigi.
1: Ne. <laughs> tak <laughs> já nevím.
2: <laughs> tak Vario a Mario.
1: Ne, ale jako docela to obstřelujete.
0: Wario <laughs> a Bowser.
1: Hele, tak prostě... Va- ne, ne, proto ta, to bude Wario a Peach. To Mario a Peach a ta druhá verze, to vám dojde.
2: Mario a Daisy.
1: Ne, to vám to, to nedoušlo, tyž.
2: Tak Luigi a Peach.
1: No dobře, tak já vám to prozradím. Tak no na je No místě se umístila Princesna Peach a princezna Daisy. No. Na třetím místě se umístila Princesna Peach a Bowser, protože jí unáší. No jasně. To je to, na co jsem narážel. Na čtvrtý místě Mario a Bowser.
2: Ok. Mm-hmm. Protože
1: na tom předchozím místě můj unes, že jo? takže Teď si dělat. zaslouží dát za uši pořádně. A na pátém místě je Mario a Rosalina. No.
2: Takže no. prostě takový no. jako cizolož zvýzřejmě nebo No jo, no, tak uh, zajímavý zase výhled, určitě, nebo spíš výhled v tomhle případě, takový intimní vhled. Konečně hezký statistik, ty který si
0: zase tahám vždycky a s nějakýma penězmi. <laughs> Pro tohle <mě. laughs> je hodně odlehčený na, na začátek. Ale roku. je to dobrý začátek. Ale roku. To je taky jediný téma, kdy můžete mít vedle, vedle tabu zbor, tak jsem otevřený board, Pornhub, abyste Protože mohli jako ověřovat, ověřovat. Fakt, daty, přesně, in, že tam pracuje,
2: přesně tak. Dobrá, tak Jirko, díky za téma a teď už pojďme teda na ten avizovaný rozhovor, který proběhl na dálku s Tondou Tripesem. Jak už jsme avizovali v úvodu, tak tenhle ten vidcast bude hodně speciální v tom, že budeme mít velice, velice speciálního hosta, je jim Tonda Tripes. Ahoj, Tondo. Wow, díky za skvělé představení. Ciao, Zdenku. S Tondou si voláme přes Skype. Je to vlastně, myslím, první rozhovor do našeho vidcastu, který vzniká na dálku. Ale tohle není rozhodně dáno tím způsobem, že bychom se nechtěli potkat, kdyby to šlo, ale je to dáno tím, že Tonda je momentálně ve Francii, říkám to dobře. Je to tak? Je to tak. No a právě to, jak se do Francie dostal, uh, Tonda, protože my jsme si s Tondou povídali naposledy v září 2018, a to byl u nás v Zetku ve studiu, uh, se tak. Jak se dostal až do Francie, do Paříže konkrétně, o tom si budeme dneska povídat. Uh, Tondo, tebe musím samozřejmě představit jako uh, člověka, který se ve světě videoher pohybuje hrozně dlouho. Lidi, kteří sledovali ten náš rozhovor ze září 2018, tak vidějí to tvoje pozadí, že si pracoval v CD projektu, uh, že jsi animátor, že jsi Jsi prostě člověk, který opravdu už značnou část svého pracovního života ve hrách pohybuje. Přesto mohl bys jenom v tomhle s tom rozhovoru, vzhledem k tomu, že to jsou téměř tři roky nebo dva a půl roku, jenom drobně připomenout takovou tu tvoji cestu, jak jsi nastoupil, čím jsi prošel a možná pak to, kde jsi skončil. To bych nechal na to další povídání. Tak jenom možná do toho bodu, kdy jsme si povídali my někdy v zetku před těma dva a půl rokama.
3: OK, tak já se to pokusím zhrnout nějak rychle. Um, chceš to úplně od začátku um, no. trošku zrekapitulovat lidi, okay. Tak lidi já jsem... můžeš, ať
2: mají lidi přehled
3: ok, tak pro toho, kdo mě nezná vůbec tak to vezmu uh, rychle a od začátku um, začal jsem někdy v roce 2003 tím, že jsem přesvědčil své rodiče aby prodali koně a koupili mi počítač oni přistoupili na moje podmínky a v tu chvíli já jsem um, obeslal všechny kamarády a snažili jsme se nějakým způsobem získat uh, soft na to, abych mohl začít animovat v roce 2009 jsem získal první jako full-time nabídku na práci pro herní studio a postupem času jsem se v tom studiu vypracoval z juniora na supervisora a v roce myslím, 2013 nebo 2014 jsem začal jako tu opravdu třiáčkou kariéru v CD Projektu. Kde jsem pracoval jako animátor a když jsem tam přicházel, tak jsem vlastně nastupoval na projekt, který jsem měl vést, um, co se týká animace. A během tří měsíců jsem v kanclu narazil Nádama Badovský, který seděl v mojí židli a říkal, že se mu strašně líbí, co dělám na tom menším projektu a jestli bych já nechtěl super. jim pomoct uh, s večerem Trojkou, což pro mě byla ohromná výzva a já jsem to přijal, takže jsem uh, několik měsíců pracoval na dvou projektech. stával jsem ve čtyři ráno, měl jsem do kanclu, vzbudil jsem sekuritáka. Šel jsem pracovat, 6 jsem se vrátil domů, zažil jsem do posilky. Navečeřili jsme se, a tohle jsem dělal 6 dní v týdnu, asi a, půl roku. A potom jsem vlastně dosáhl toho pomyslného vrcholu, co se týká animátorské kariéry. A už delší dobu jsem cítil to, že bych chtěl začít dělat něco jiného a přejít z dělání těch asetů na dělání těch her samotných. Takže jsem se vlastně tak jako přerodil na vývojaře a tam vznikl ten sen založit si vlastní studio a od té doby jsem na tom usilovně každý den pracoval. Ten sen vlastně se strašně těžko uskutečňuje, když pracujete v těch společnostech, protože po vás je uh, jako nikdy až moc. A tak jsem se přesunul na outsource a freelance. Dělal jsem animation direktora pro... A outsourcovaný cutscény do Quantum Breaku, hmm. potom dalších pár zakázek se skvělým týmem animátorů, který jsem manažoval a začal jsem si budovat dvě studia. To jedno je známější, to se jmenuje Contra Concept a vy- 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 vyvíjí vlastní hru, která se původně jmenovala Ricky Runner. V současné chvíli jsme udělali úplně totální obrat 180 skupňů. Tomu se dostávám a... určitě za
2: chvilku, jasně.
3: Teď se ten projekt jmenuje Rocket Boots Mania a už má těsně před vydáním. Myslím si, že rok 2021 je rok vydání Rocket Boots Manie. a minimálně jako vel- velký progres jsme udělali během korony, O tom se taky můžeme popovídat. Určitě, určitě. No, a to druhý studio, který jsem vlastně budoval jako neveřejně, o kterém vlastně ví jenom moji klienti a lidi, se kterými spolupracuju, tak to se jmenuje Stellar 3D a... To je vlastně uh, primární uh, způsob mojí obživy, uh, kde já vlastně nabízím nejenom animační služby, ale um, v společnosti například uh, poskytuju službu jako gameplay director, protože ty zkušenosti z toho třiáčkovýho světa um, ti prostě nabízí možnost se naučit, uh, jak ta hra funguje a co je důležitý pro to, aby ta hra se nejenom, uh, nejenom aby dobře vypadala, hmm. ale, aby, ale aby se hlavně dobře ovládala, a, takže vlastně postupem času z toho animátora jsem se jako stal spíš vývojářem a můj ultimátní
2: cíl je prostě vyvíjet jako hry pro um, co nejširší publikum lidí. Hmm. Dobrá, tak tady bychom mohli úplně perfektně navázat, protože to přesně je ten bod, že když jsme začali si povídat v tom roce 2018 o Ricky Ranerovi, i když teď v tuhle chvíli už tedy rocket boots Mania. Tak pojď nám říct, teda, jak se to celý změnilo? Já si pamatuju, že když jsme to hráli, tak to vypadalo úplně suprově ve smyslu té animace, bylo to strašně náročné, opravdu jako zvládnout ty některé úrovně, to byla až jako šikana z vaší strany na ty hráče, tím prostě proběhnout na ten čas, ale bylo to šíleně. Návykový. Moc se nám to zrcadlo líbilo v té době. Kam se to tedy posunulo a proč třeba došlo k tomu přejmenování? Tím bychom vlastně mohli začít.
3: Jasně. Tak já bych jenom v rychlosti řekl, že celkový ten záměr s tou hrou rozhodně nebylo vydělat miliony a prostě koupit si někde ostrov, privátní a vybankovat to a přestat dělat hry. Mě ty hry strašně baví, inspirou a myslím si, že hry jsou velkou součástí naší společnosti jako takový a kultury, hlavně západní, ale i východní. A proto já jsem chtěl tenhle projekt vyvinout hlavně kvůli tomu, abych se naučil, jak se vlastně ta hra dělá a co to všechno obnáší. A to vlastně obsahovalo i rozhodnutí, že to budeme dělat skoro všechno sami, co můžeme, protože mi to nabídlo možnost si prostě vyzkoušet všechny ty věci. A jedno z klíčových rozhodnutí bylo, jestli budeme mít publishera nebo ne. Ačkoliv jsme měli nějaké nabídky, tak jsme se rozhodli, že to uděláme sami, Což na jednu stranu se může jevit jako obrovská chyba, protože když jsme tu hru vydali těsně po tom, co jsem u vás byl, tak vlastně přišel první střed s realitou a to bylo to, že když v současné chvíli hru vydáte na Steamu, tak plavete v obrovském oceánu a jsou tam neskutečně velké ryby tam. a ačkoliv my jsme třeba jako malá pěkná rybička, tak tam strašně snadno můžeme zapadnout. Nicméně s tím, co jsem řekl, tak je jasný, že my jsme to rozhodně nechtěli vzdát v momentě, kdy se prostě neprodá 10 tisíc kopií, 20, 50, 100 tisíc a v tu chvíli vlastně začal ten pravý vývoj, protože tam bylo několik chyb, kterými jsme udělali. A ty jsme potřebovali prostě opravit. Tak, jak říkáš, ta hra byla naprosto brutální a do jisté míry uh, to ani nebyl záměr, spíš to bylo prostě špatně udělané. Takže lidi, kteří byli tak hodní a napsali nám, v čem je to špatně, tak se okamžitě prostě stali mým cílem pozornosti a prostě bombardoval se mi na Discordu s právama. Tak mi, tak mi poradí, jak to mám udělat, jak byste udělal ty. A e, klíčem k tomu, jak tu hru vlastně udržet při životě, bylo budovat ten Discord, kde máme přes um, tisíc lidí a pořád je tam uší. Um, skupina lidí, kteří se tomu doopravdy věnují, a uhum. po těch letech se z toho stala fakt krásná komunita. A když někde vidím nějakou zmínku na internetu, tak hlavní věc, co si lidi chválí, tak je náš přístup ke komunitě. Super. Věci, co jsme, věci, co jsme opravili, je, že když jste to hráli vy, tak to byl nějaký soubor levelů, který byly lehce nekoherentní, a celý ten koncept byl takový roztříštěný. Je to daný tím, že jsme začínali jako adventura, a potom jsme přicházeli na něco jiného. Takže jsme udělali totální reset, řekli jsme si, o čem ta hraje. Je to oběhání, o a o tom, že si užíváš ten, uh, ten ovladač postavy, což je prostě naše doména a ty animace skvělí. Mm-hmm. Takže to je jádro té hry. Okolo toho všeho to bude celý postavený. Nejsme scénáristi, nemáme ambici dělat prostě příběh o tom, jak někdo dostal prostě nějakou smrtelnou nemoc nebo jak běží prostě někoho zabít. Takže jsme se soustředili na tu gameplay. A naší inspirací na začátku byla Trackmania, takže do té hry jsme to udělali o tom, do názvu té hry, hmm. že máš raketové boty a nějakým způsobem to odkazuje na tu manii, takže ty lidi, kteří mají rádi tu gameplay, Jasně. mají rádi platformery, tak Rocket Boots Mania, je to jasný, zkrátka, RBM, nic něho už teďka skoro nepoužíváme. A um, to je jako změna té identity. Přidali jsme tam uh, novou postavičku, hmm. Zoe, a která vlastně tomu dala takový fresh look, Um, je to teďka víc, uh, lehce víc seriózní, nicméně není to úplně, uh, úplně nic jako realistického, ta gameplay je pořád kartunová, ale nejzásadnější změna, která tam se stala, tak uh, je co se týká té tý obtížnosti. Mm-hmm. Jakmile teď spustíš tu hru, tak uh, prakticky na tebe neklademe žádný nároky, objevíš se na krásném otevřeném uh, raketovém ostrově, kde si můžeš osahat ovládání, skáčeš tam, prostě sbíráš si mince, které ti potom unlockujou progres a další skinny. Ta další věc naše komunita mm-hmm. udělala přes 40 nádherných skinů, to jsem z toho fakt jako úplně překvapený, co se tam prostě jako tvoří. A na tom raketovém ostrově se prostě seznámíš s tou hrou Můžeš to tam procházet, máš tam různý fyzikální háranky, můžeš si odlokovávat bonusy a když chceš potom tu výzvu, tak si zajdeš do toho levelu a jedeš. Mm, mm. Je toho hodně, Hrazně, ale jasný. dva roky jsme spolu nemluvili. Mohl bych jako pokračovat jasný. na dalších věcech, ale... Uh,
2: Jasně, já tady koukám, já tam tady odevřenej samozřejmě ten profil Rocket Boots Mania na, na, na Steamu, tady samozřejmě lákáte na, na nějaký další věc, co se týče obsahu a tak dále, Ty ale fanoušci, já se k tomu chci vrátit, když sledují ten vývoj společně s váma, jsou tam prostě lidi, kteří opravdu to teda táhnou úplně od toho samotného začátku, opravdu jako lidi, kteří vám dávají feedback od Ricky Randra až po tu úplně nejaktuálnější verzi, jsou tam furt?
3: Um, pár lidí takových tam je, je to fakt ta nejúžší skupina. Uh, ne úplně od začátku, mm. protože ten začátek jako ten je prostě už teď nedohlednu, Jasné. ale od toho vydání, nebo třeba rok před tím vydáním, když jsme začali být tak nějak aktivní na sociálních médiích, tak tam jsou ty lidi. Mm. A hlavně ono to funguje takovým zvláštním způsobem, že oni ne, že by jako každý den psali, mm. ty jo, tak jsem hrál ten level a měli byste změnit tohle. Ale když se něco stane, když třeba někdo pošle nějaký video, nebo když já ztratím klíče a potom lezu <laughs> do okna tak tyhle ty lidi vím, že když je obešlu, takže oni mi to pomůžou zazdílet. A například se stala taková věc, a... to s tím videem prostě se stalo včera, takže to zmiňuji, um, kdy já jsem ztratil klíče, vlezel jsem do baráku, prostě lezel jsem tam tak jako akrobatický. já jsem okolo to vtipný video, poslal jsem to na ten Discord, a během, během dvou hodin už to člověk streamoval v Texasu a říkal tohle to je Antonín, prostě, on prostě udělal tuhle hru, my jsme se seznámili a mně přijde fascinující, jak ten svět funguje a jak je to v dnešní době strašně jednoduchý a ty streamy mají teďka třeba 100 lidí a není to prostě žádná pecka, že by to bylo virální Ale když jako člověk v tom pokračuje, tak časem se tyhle ty lidi nabalí a dneska už někdo poslal video z Kanady o tom, jak si najednou koupil tu hru a dívá se na ten nový update a říká si, je to strašně krásně propojený a celý je to založený jenom na tom, že přistupujeme k té komunitě a nehledíme na to, kolik to vydělá nebo nevydělá, prostě to dotahujeme do konce, aby to bylo tak, jak si představují
2: ty lidi. Co bude ten bod, kdy si řeknete, že už je to hotový a ta verze prostě je 1.0 a má to prostě už ten finální look, i když samozřejmě chápu, vývoj hry, je organická záležitost, pořád se to asi bude dál vyvíjet. Ale co bude ten zlom, když řeknete a je to hotový a můžeme to vydat? Jo, tak ten zlom už máme přesně definovaný. Mhm. My tam chceme
3: udělat level editor Aha. a chceme tam udělat... Um, takový přemýšlím, teď, jak bych to vysvětlil, aby to bylo jednoduše pochopitelné. Um, ta hra je založena na systému, kde kdykoliv hráč dohraje level, tak ten jeho gameplay z toho levelu se uloží a plouduje se to automaticky na náš server. A když potom uh, kdokoliv hraje, tak si může kliknout na jeho jméno a ono se mu ukáže, jak tam ta postavička běhá. My nemáme prostředky na to, abychom udělali real-time multiplayer, ale máme koncept, na kterým právě budeme pracovat do vydání teď, což je náš primární fokus, že Jakmile spustíš ten level, tak se ti automaticky stahnou třeba tři, čtyři ghosti mm. uh, podle nastavení samozřejmě Jasně. a ty je budeš vidět v tom levelu, jak běží s tebou. Takže ono to bude působit jako, že ty lidi tam reálně s tebou i hned běží. Nicméně, nicméně to bude takovej fake lehkej, ale pro tu naší situaci je to ideální, protože ty můžeš běžet s někým jako v real time s ním uh, soutěžit, i když on tu hru hrál třeba před půl rokem. Takže nám to přijde jako ideální mm. vlastně styl závodění. tenhle ten jako první projekt, protože samozřejmě máme v plánu dál pokračovat, dál to rozvíjet a real-time multiplayer je něco, na co bychom potřebovali už nějakou investici, kterou právě chceme zajistit na základě toho, že tady je jako nějaký odkaz kvality, který jsme byli schopni vytvořit sami a budeme hledat partnery na pokračování.
2: Uvažujete třeba i nad nějakýma verzima pro konzole nebo to chcete nechat jenom všechno HMST PCčka?
3: Tak ten základní, uh, základní myšlenka byla taková, že vydáme hru sami uh, na Steam, mm-hmm. potom během early svůj mm-hmm. vyladíme, aby to bylo prostě totálně podle očekávání těch hráčů. A jakmile je ta hra hotová, tak nám to samozřejmě otevírá možnosti, jako jsou konzole, uh, switch, ale třeba i mobilní platformy, yes. protože tak gameplay se dá jednoduše upravit. Ten content je prostě hotovej, ten produkt bude hotovej mm-hmm. a potom, co s tím uděláme, to už prostě bude velká zabava. Mm-hmm.
2: Já vždycky při povídání s vývojářem o nějakých titulů rád ptát se na takové jako konkrétnosti ve smyslu toho třeba, co si dělal naposledy na té hře, nebo uh, jaký třeba největší problém za poslední dobu jste museli vyřešit.
3: Uh, výborný příklad. Uh, moje žena Silvi yeah. má úplně úžasný vhled do toho, co ten hráč vlastně chce a uh-huh. uh, s okolností možná se, brzy, možná se brzy potkám v České republice, protože Sylvie dostala skvělou nabídku super. z Brna. A takže zvažujeme, že, 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 že tam podeme. Nicméně, Sylvie nám pomáhá s tím vývojem vlastně od začátku mm-hmm. jako producent, ale její role je i hodně kreativní. A ona přišla s tím, abych tam přidal jednu novou hratelnou postavičku, kterou mm-hmm. jsme vyřadili v procesu té adventury. A já jsem si říkal, ty to bude blbost, to tam do toho nesedí. No a tak jsem prostě během dvou dní nabouchal tam ty animace, přehodil jsem to tam, udělal jsem takový hrubý test a říkám si, wow, tak to je hustý prostě. Během dvou dní máme úplně novou postavičku, Um, trošku to jako změní změ, ten twist té hry, že už to není tak seriózní, takže si myslím, že to hodně obohacuje. Takže ta postavička je poslední věc, co jsem tam vlastně dělal, mm-hmm. spolu s tím, že já už mám teďka všechen content hotobej, máme tam čtyři huby, ve kterých je po každý 20 levelů, zhruba plus minus. To je <laughs> hlavně, když jsem to celý jako udělal v podstatě sám s pomocí jako Silvy, která designovala některé ty levely, mm. ale jako jenom tam naklikat ten content, to prostě je... Um, za to se respektuju minimálně. No, určitě. Nevím, jestli někdo jiný jako to ocení, ale uh, pro mě je to úspěch. Mm. Hlavně ty levely se dělaly vždycky nejmí třikrát, jo, protože jak říkám, Ricker Runner, Adventura, Adventure, Rocket Bootsmania, potom zjiští, že Rocket Bootsmania potřebuje jako vizuální upgrade, tak jsme tam dali ten raketový ostrov. A Nicméně, dodělání těch levlů je jako hodně časově náročný, ale už mám tři huby z těch čtyř vypolšovaný, takže ten poslední
2: zbývá to je to, co budu dělat teď. Hmm, super, super. Ty už si v tom úvodním povídání vlastně naznačoval, že si značnou část kariéry prostě strávil rozpocenej mezi prací pro nějakou velkou korporaci a, a, a taky prací na tom nějakým svým vlastním snu, nějakým a, vlastním projektu. A, nicméně, když tě takhle sleduju z povzdálí, sice teda skrze sociální sítě nebo někde nějaký články a příspěvky, tak a, mě přijde, že vlastně pořád stojíš takhle trochu rozkročený vlevo a vpravo, že pořád děláš nějakou práci pro ty velký korporace. A já bych se tím vlastně vrátit do vaší části života v Nizozemsku, v Amsterdamu, Aha. kde jsi pracoval pro PUBG Corporation. Říkám to dobře?
3: Ano, správně.
2: Byl to ten takový ten inkubační systém nebo tým, který tam rozjel Brandon Green, jest to říkám správně, on se tam odstěhoval že ho, taky, že prostě chtěl rozmýšlet nějaké věci. Můžeš nás vzít tedy na začátek, týhle z části tvojí kariéry, kde se to vzalo, jak se tam objevil?
3: Jasný. Tak ono, inkubační tým Brandon Greena je v podstatě takový jako jaderný prostě generátor. <laughs> to není prostě jako
2: uh, nic malého. Takže
3: já jsem se k tomu dostal strašně jako velkou náhodou. Mhm. Jak říkám, my jsme vydali ten Early Access a pochopili jsme, že nemůžeme takhle pracovat na full time, i když to byl ten záměr, jako zbožné přání, dejme Chápu. tomu. Takže jsem potřeboval hledat nějaký zdroj příjmů a nechtěl jsem ale se vrátit na freelance, protože mě to v tu chvíli jako docela unavovalo pracovat z dálky, z vlastní kanceláře, nemáš žádný kontakt s lidma, nicméně mě to skvěle připravilo na tuto zkušenost. Jasně. <laughs> Uzavřenou. No a tak jsem se podíval prostě, co je za možnosti, co, co je za, uh, za nabídky práce a udělal jsem pohovor uh, na tuhle pozici, což uh, byl vlastně vedoucí animace v, ve velmi ambiciozním týmu kde... Um, já nemůžu bohužel říct, o co se tam jedná, protože ten projek je sice oznámený, ale ty technologie a ty metodologie, které tam používají, tak jsou takový neortodoxní, ale těžko se o tom jako mluví. Mm-hmm. Nicméně um, dneska ty trendy jsou prostě machine learning a seděl jsem tam s lidma, kteří měli double PhD v... V oblasti umělé inteligence, astrofyzik, tam prostě s náma chodil na oběd a všichni tyhle ty lidi spolupracovali na, na tom novém projektu. No a jim se líbilo, že mám zkušenosti, které jsou pro ně relevantní. A sice, že mám zkušenosti stříjačkových společností, umím nastavit uh, ty postupy, ty pipeliny, umím spolupracovat uh, s programátory, s designérama a tomu kreativnímu direktorovi um, J.ovi se strašně líbilo že jsem vytvořil vlastní hru, on tu hru znal, protože jsme se potkali vlastně poprvé v Bohemce a tak jsme si sedli na osobní úrovni, na profesionální úrovni a dostal jsem tu nabídku a jako vybral jsem si ji mezi těma ostatníma nabídkami, mm. protože to bylo něco prostě neotřelého a chtěl jsem to zkusit. Říkal jsem si, když už teda zaměstnání, tak prostě aspoň to nejlepší a bylo to fakt úžasné. A do dneška na to mám úplně skvělé jako vzpomínky, protože Brandon Green je prostě jako trochu mimo naší realitu, on prostě vnímá ty věci jinak, proto je schopný udělat uh, to, co udělal. A je i moc fajn člověk, strašně dobře se s ním povídalo, strašně zajímavý, um, jako velmi inspirující obohacující zkušenost, protože na denní bázi máš konverzace, který si nikdy předtím neměl. Úžasný, no. Hmm. no po roce a půl, co jsem tam byl, ano. tak vlastně uh, jsme začali pracovat na tom, uh, na tom home officeu ano. a přišla velmi zajímavá nabídka na tajnou misi do Paříže pro jednu nejmenovanou megaspolečnost. Nikdo, uh, nikdo nemůže tušit na základě toho, kdo by to mohl být, takže no já možná... Ne, to nemůžeš já, říct, to, to Já jsem to nikdy neřekl, uh, takže, jsem, takže jsme teďka tady v Paříži. No, nicméně, já se, jak jsem říkal, Silby dostala tu nabídku a já prostě a chci dokončit Rocket Bootsmany, je to můj primární fokus. Takže všechny tyhle ty věci jsou jenom nějaký zdroj příjmu. A uh, moje společnost uh, Strat 3D vlastně outsourcuje animace a poskytuje další služby. Mám tým lidí, který uh, pracují pro různé projekty. A v současné chvíli tuhle společnost jsem budoval už během toho, co jsem pracoval v těch ostatních společnostech. A jsem vlastně připravený na to přesunout se uh, znovu na ten jako freelance uh, hmm. život a. Uh, Doklepnout tu Rocket
2: money. Hmm, Určitě. Pojďme ještě k tomu stavět 3D, protože to mi tak jako odhalil dneska, když jsme si povídali přes Facebook, než jsme začali povídat takhle přes Skype. Tak kolik vás třeba je? A já tady koukám na to portfolio. Já bych se mohl jako zastavit u každý z těch her, které tady jsou zmíněný. U jedné speciálně si zastavím, ale nejdřív pojďme jenom představit, teda kolik vás je. A plánuješ třeba do budoucna, až se situace uklidní ve světě? vlastně udělat z toho tu svoji společnost a mít ji jako fyzicky v kancelářích?
3: Uh, výborná otázka, kež bych na ní znal odpověď. Já jsem se dřív soustředil jako vždycky jenom na jednu věc, to znamená, že buď to jsem jel na to, že budu prostě jako fakt skvělý animátor, potom, že budu mít fakt skvělou hru, ale v současní chvíli mám jako několik věcí, které jsou docela dobře rozjetý a na všech pracuji jako na 100% a uvidíme, co z toho se ukáže, že bude jako to finální. Moje přání by bylo, aby to byla ta hra, protože to je to, co mě baví. Ale v případě, že ten Stellar by byl rozjetý na to fyzický studio, tak jako jsem tomu naprosto otevřený, mm-hmm. protože je to práce se skvělýma lidma. Já jsem vlastně celý to začal s tím, že jsem vždycky nějakým způsobem po práci o víkendech spolupracoval s lidma, se kterými jsem se potkal v tom třiáčkovým světě. A já jsem byl ten, kdo zaštítoval nějakým způsobem tu kvalitu komunikaci s těma klientama, potom se to zaštítilo tou společností Star 3D. No a teďka máme tým lidí, on ten tým lidí je flexibilní podle těch zakázek. Je to třeba od pěti do deseti lidí, zhruba zhruba tak to je. A Uh, nedávno, uh, před Vánocema jsem uveřejnil pár uh, prvních veřejných inzerátů na to, že scháním další lidi, protože těch projektů bylo víc, už jsme to nestíhali. A jsem jako strašně uh, um, zaskočený jako to odezvou, protože já ani nestihám odpovídat na ty e-maily. Těch animátorů uh, v tom třiáčkém světě je nedostatek, uh-huh. nicméně na tom trhu těch animátorů, to vypadá jako, že je jich dostatek, takže je tam někde nějaký problém a Starat 3D je společnost, která tohle to bude uh-huh. řešit. Já můžu uh, oslovit ty společnosti na základě toho portfolia, můžu jim je, uh, oni mi budou důvěřovat na základě toho, má, to, co máme za sebou a já můžu poskytnout trénink těm uh, novějším animátorům nebo i těm uh, jako standardním animátorům a můžu je naučit ty nejnovější postupy tak, aby byli schopni podávat tu nejlepší kvalitu.
2: Tohle je super zajímavé, protože věřím tomu, že nás sledují lidi, kteří se zajímají o vývoj her a pochopitelně i o animaci. Co by měli v základě umět, nebo prostě vybíráš už si lidi, kteří mají za sebou nějaké skutečné zkušenosti ve světě třiáčkovýho vývoje her?
3: Jo, ten core tým je tvořený seniorníma lidma, kteří prostě nejsou třeba nějakým způsobem manažovat, to je strašně lehká práce, protože jenom rozděluješ a manažuješ ty tásky a staráš se o to, aby všichni věděli, co mají dělat, kdy to mají dělat. A ty lidi vlastně dělají ten kortý práce. Nicméně rozrůstání toho studia tvý hlavně v tom, že pracuji s lidma, který buď to začínají, nebo dokončili nějakou školu, protože v dnešní době ty školy už jsou fakt na vysoké úrovni. A Je to vlastně trošku podceňovaný z hlediska těch trojáčkových nebo dváčkových studií, protože oni se toho bojí. Já se toho nebojím, protože během mojí kariéry jsem pracoval s těma lidma a je to hlavně o tom, když ten člověk je sám nadšený, tak jako když jsem třeba já začínal, tak mi stačilo tři měsíce a už prostě jsem byl jako up to speed s těma ostatníma seniorama, i když jsem jako měl jenom ten junior titul. Protože ty lidi než jdou na tu školu a už to, že jdou na tu školu, tak vlastně z jejich strany. Velký commitment. Než jdou na tu školu, tak třeba už čtyři roky něco zkouší. Někteří lidi jsou fakt jako, fakt jako skvělí junioři, kdežto ty, když prostě sedíš jako senior v nějaké ty společnosti, tak už třeba nemáš takovou motivaci se učit ty nové věci. Takže mě to strašně baví uh, pracovat se za pár lidma mm-hmm. a. Jenom, jim jako, jenom je postrčit tím správným směrem.
2: Hmm. Nevím, jak moc konkrétně se můžu ptát na ty jednotlivý tituly, které tady máte v portfoliu na stránkách Star 3D uh, uvedený. Přesto uh, jsou tady dva, vlastně, které mě zaujaly. První z nich je Vigor. Aktuální záležitost pro uh, teda od Bohemky, uh, která teď uh, se dostává dál na další platformy a podobně. Můžeš nám přiblížit, teda, jestli to vůbec smíš uh, říct, hmm? co jste na Vigoru konkrétně dělali za váš tým?
3: Jo, já si myslím, že to není tajný. Um, v podstatě animace, který vidíš v tom Vigoru, tak já jsem v roce 2018 začal spolupracovat s Bohemkou. Na tom Vigoru uh, s okností spolupracoval ještě jeden kolega, který teďka dělá pro Stolar a dělali jsme teda jakoby samostatně, ale um, oba dva z toho studia jsme na tom dělali. A pracoval jsem na Locomotionu, což hmm. je taková moje domena v těch uh, společnostech, protože vyladit ten, ten pohyb té postavy je strašně důležitý Aby se to hráči dobře ovládalo. A v podstatě, když jsem na nějakém projektu, tak se starám i o ten animační strom, aby to bylo dobře nastavené nejenom z hlediska jako vizuální kvality, nějakých blendů mezi těma animacema a přesahoval jsem tu pozici nějakého freelance animátora a bavil jsem se s programátorama, s designérama a do dneška mám uh, jako skvělý konek se díky tomu, protože když jsem minulý rok uh, schádnil třeba nějaký zakázky, tak mi stačí těm lidem prostě napsat a oni na základě té zkušenosti, třeba právě z toho a uh, už pracují v jiným studiu a prostě říkají, jo, tyjo, prostě strašně rádi bychom s toho spolupracovali, už to posílám dál. Dostal jsem mi, mi jeden feedback, od, uh, od Petra Koláře, když Aha. si se dívá, tak ho moc zdravím, a on říkal, jo, dá ten je rychlej, uh, zodpovědný a drahej. <laughs> jo, <ale laughs> když to jo. někomu jako představěl v tom e-mailu a já vždycky říkám, no jo, ale tak jako mm. si to spočítejte, já prostě um, to zní ní jako, že se chvástám, ale já se nechvástám, já jenom chci vysvětlit to, jak to vzniklo. Mm-hmm. A když prostě někdo sedí v tom studiu a uh, je jako full time zaměstnaný a má nějaký plat, tak prostě nemá jako Žádnou ambici na to, aby tu animaci dodělal třeba dvakrát rychleji nebo třikrát rychleji. Prostě jdeš na kávu, zakouříš si. Když to, když máš vlastní studio, máš nějaké zakázky, tak je v tvém zájmu uh, dohodnout se na tom, OK, za tuhle animaci chci XY a potom ji udělám v co nejlepší kvalitě, v co nejkračším času abych toho stihnul
2: co nejvíc. Hmm,
3: jo, jako Takže řekl, potom jako.
2: Jasně, člověk prostě vlast... se musí nechat ocenit, to je jako správný, abych řekl. No.
3: Jo, hlavně nikdo si zatím nestěžoval, takže. to no, tak, to je, je,
2: je důležité. Uh, druhá hra ve vašem portfoliu, která mě zaujala, samozřejmě ten rámec zaklínače, na kterým si pracoval, to jsme jo rozebírali dost podrobně, no tak je ten deep down, k uh, tomu něco říct, nebo ne, protože my jsme si Kto povídali s Tomášem rolem, uh-huh. Rollerem z uh-huh. Rascals, jo. On nám vlastně uh-huh. během povídání tak jen tak jako mimo děk odhalil, že na Deep Down něco dělali a, uh-huh. a tak dále. Ale to je prostě hra, kterou považují fanoušci PlayStationu za uh, takovýto jako pábení, takový ten jako mýtus něčeho, co mělo být úplně super a neexistuje. Tak můžeš říct jako vůbec něco, nebo je to úplně zavřený ve smyslu toho, že si podepsal mlčenlivost a, a nesmíš? Potěším tě, můžu říct úplně všechno, co řekl Tomáš Roller, takže nic. Okay. Chápu, jasně, no, ale i tak, tak i to je zajímavý celkem, ani třeba okolnosti toho, jak jste, jak jste jako navázali vůbec tu spolupráci, ne?
3: A na deep down jsem
2: spolupracoval s Tomášem Rollerem. Sámo přímo s ním, jasně. Jo, jo. Jasně, aha, A to okay. je vlastně... Všechno, co můžu říct. Ok, ok, dobře, chápu. Uh, co se týče uh, ještě zaklínače, i k tomu já se vrátím, malinko částečně i kvůli aktuálnímu dění, určitě si zaznamenal uh, Cyberpunk a tak dále. Uh, hmm. Jak vzpomínáš na svoji práci, uh, práci v CD Projektu? Já vím, že to proto by bylo to období, kdy, jak jsi říkal, prostě jel si úplně na maximum, ale takhle, když se ohlíneš, jsou to další dva roky, když jsme to rozebírali, tak jak to vlastně hodnotíš zpětně?
3: No, jakože to byla nejlepší lekce, která mě mm. připravila na svoji mm. aktuální situaci, protože potom, já to vezmu trošku ze široka, mm. ale doufám, že, že to bude dávat smysl. Uh, potom, co jsem viděl Rocket Bootsmany, tak jako to není moc jednoduchý vydat něco, na čem děláš, pak jako do toho vložíš všechno a ono se ti to hnedka nevrátí. Mm. Um, takže uh, to bylo hodně náročné, nicméně během toho, co jsem pracoval v CD Projektu, jak jsem si vytvořil takový rituál, kdy začnu stávat brzo ráno a prostě jedu, pracuju na nic nehledím a k tomu jsem se vlastně mohl teďka vrátit a fakt jsem prostě vstávám ráno, brzo ráno v pět a ráno jdu běhat a Tohle to je něco, co mě ten CD projekt naučil, protože tam jsem prostě neměl jinou možnost, pokud jsem chtěl všechno zvládat, všechno stíhat. Já nejsem tím člověka, který by si stěžoval na to, že mě nutili pracovat přes čas, protože naopak já jsem si vybral pracovat ještě víc přes čas, z vlastní vůle, protože jsem chtěl dosáhnout nějakého cíle. Takže já na to mám vyložení jenom pozitivní vzpomínky a ty zkušenosti se mi úročí ještě dodnes. Stejně tak ty lidi, se kterými jsem tam pracoval, tak si to prostě u to nasazení a uh, mám s nima skvělý vztah. Mm. No a jsem strašně rád, že jsem odešel po tom, co uh, se vydal Vyčer 3, protože jako pracovat prostě, nevím, sedm let na Cyberpunku, aby to prostě mělo takovou pachuť teďka, to jako, mm. to se mi moc nelíbí. Mm. Ten přístup je... Um, já jen za to nesoudím, protože když chceš dělat něco ambiciozního, tak vždycky u toho je nějaký jako... Um, taková negativní konotace, takže já jim strašně moc fandím a doufám, že se jim povede to nějakým způsobem změnit nebo zlepšit Není to ideální, co si budeme povídat.
2: Hmm. Mě, mě právě zajímalo, my jsme samozřejmě o stavu Cyberpunku napsali spoustu článků, snažili jsme se být prostě objektivní nebo minimálně, vyvážení v tom, jak to hodnotit, protože nic není černobílý, samozřejmě chápu. Hmm. Ale chtěl jsem využít tíhle příležitosti, pokud samozřejmě se tak stalo. Jestli jsi třeba v kontaktu s někým, s kým jsi pracoval v CD projektu, ten tam teďka je, nebo jestli máš jako pocit, nebo možnost spíš jako vyjádřit ty jejich pocity, jak to třeba vnímají ty řadový zaměstnanci, tu skutečnost, že prostě hra vyšla ve stavu, jak jim vyšla, jo? Aha. jak to jako prostě v... člověk v takhle obrovský firmě u tak velkého projektu
3: vnímá. Um, přímo žádný pocity nemám, uh, nikoho jsem se na to konkrétně mm. neptal, nicméně mám lidi, kteří tam pracují a bavím se s nima a vidím ty posty na těch sociálních médiích, co, uh, co postují, nebo na LinkedInu a všichni jsou jako strašně moc hrdí a pišní na to, že na tom pracovali, mm. posílají ty věci, takže oni jsou nadšení z toho, že se to vydalo a nevím, určitě jsou zklamaní z toho, že to třeba nedopadlo tak, jak si představovali, nicméně uh, Spoustu z těch lidí, který, se kterými jsem pracoval, už jsou někde jinde, protože jim nevyhovovala ta uh, pracovní situace. Mm-hmm. Takže nikdo zůstal, nikdo odešel. Myslím si, že z těch lidí, co, co znám, tak všichni to ve vnímají velmi pozitivně ten projekt jako takový, protože tak zase tak ambiciozní se jen tak nevidí a pracovat na něm a mít ho v portfoliu a udělat ty skvělé asety. A, být vlastně po celém světě vidět, každý ten projekt zná, když to dopadlo jakoliv, je prostě super. Hmm, rozhodně
2: jo. No, ale nebudeme <coughs> si povídat o CD projektu Cyberpunku, mě ještě samozřejmě napadlo, jak ty vidíš nějaký svůj výhled do budoucna. Vydání, vydání Rocket Boots se blíží, to už si naznačil. svoji společnost star Art 3D máš. Je tady nějaký třeba vysněný projekt, na kterým bys chtěl dělat, nebo to takhle nebereš a prostě přijímáš ty příležitosti, jak přicházejí právě podobně, třeba jako teď ta aktuální, která tě dovedla do Paříže?
3: Hmm. A tak předtím, co jsem říkal o tom, co o mě říkají lidi, uh, tak uh, navzdory tomu já prostě se snažím přijímat a pomáhat všem těm lidem, který uh, mě osloví, i když jsou menší studia, který hmm. si třeba nemůžou dovolit úplně prostě když máš třiáčkový studio, tak jim prostě můžeš outsourcovat tisíc, 2000 hodin animace a prostě můžeš tam plácnout nějakou větší částku, protože jim je to prostě jedno. Ale když mě osloví třeba nějaký menší studio z České republiky, třeba člověk, který si založil vlastní studio a prostě vím, jak je to těžký, tak se s ním pobavím jako na lidský úrovni, protože pro mě to, co je nejdůležitější, je, aby ten, ten můj odkaz byl takový. Nebo aby ty lidi měli takovou impresi, že pokud se jedná o animace, tak můžu pomoct každému a že, jak říkám, přijde malá produkce, potřebujeme udělat těch pár věcí, tak s nima pracuji na základě jejich budžetu. Když to větší studio má větší objem práce, tak zase pracuji s nima. A je to takový organický. A v České republice je skvělý to, že se s každým dá domluvit a že ty lidi uh, jednají na rovinu. Mm-hmm. A proto je to pro mě jako primární. Moje vize by byla, že Stellar dodá animace do všech českých studií a všichni jsou maximálně spokojení. Nikdo se prostě necítí jako z toho nějak špatně a všichni jsou nadšení z té kvality a z toho přístupu. I jak jsem říkal o Rocket Boots Mani, ten Discord, ty vztahy s těma lidma, to je prostě number one uh, pro Stellar i pro Rocket Boots Mani.
2: Super. No tak to zní jako takový hezký závěr našeho povídání. Já ti samozřejmě i za Jirku a za celou redakci Vortexu přeju uh, jednak všechno nejlepší je do nového roku, uh, ještě pořád nějaký začátek a hlavně, ať se všechny tvoje plány vydařej, ať uh, se vám daří. A kdo ví, třeba pokud se přestěhujete do Brna nebo přesunete do Brna, tak uh, se třeba někdy potkáme a budeme moc rozebírat dál, jak se ti daří. Tondo, moc díky za tohle povídání, za tvůj čas, vím, že uh, je cenej a uh, jsem moc rád, že jsme si mohli popovídat takhle po dvou a půl let. Díky moc.
3: Jo, já moc krát děkuji za to, že jsi to udělal čas a moc si vážím ty příležitosti si s tebou popovídat a strašně rád bych si s tebou sednul na pivo a hodně štěstí, hodně zdraví,
2: miminku, ať, no ať se daří. Děkuju ať to moc. zvládnete. Děkuju. <laughs> tak to bylo Tomda Tripez a my teď už jdeme jenom na poslední část tohohle vytkástu. Jsme na konci a tentokrát přijde mišmaš. Minule jsme ho nedělali i vzhledem k tomu, že jsme prostě věnovali celý ten vidcast tomu povídání o hrách a událostech roku 2020. Už tady máme Petra a jsme teda připraveni a, připraveni a, a já bych řekl, že i těšení na to, co se tady teďka teď Tak pánové, co formovalo váš první týden roku 2021? Co vás zaujalo, co jste hráli, co jste viděli? Já můžu asi dojet s tím, co jsem hrál vlastně na konci roku, ještě minulého. To jsme neřešili. Já jsem, to byl asi vlastně první
0: Vánoce, kdy jsem skoro vůbec nepracoval po mnoha hmm. letech, hmm. což je jako velmi pozitivní. A dost jsem odpočíval, musím říct. Fakt jako hodně. Uh, odpočíval, Lomero přežíral se, Lomero se nakonec flákal a postupně kinul víc a víc. Ale taky jsem hrál, musím říct, docela dost, protože jsem byl doma. Uh, jak to tady dělám, tak jsem se jakde při PlayStation, ať se zahraje nějaký jako hry, neměl možnost si předtím vyzkoušet. Tak hrál uh, což mě teda se si vyzkoušet uh, ten nedávný update, uh, který přinášel životu obtížnost, mm-hmm. Crashing. Um, já jsem teda zvyklý jako hrát hry na velké obtížnosti, ale musím říct, že tady to fakt nebylo zábavný. Je to fakt těžký, Je to mm-hmm. fakt těžký uh, když po mádeně 30 minutách bloudění v světlu jsem našel dva náboje, ne dva zásobníky, a dva nábojů do Devítky, tak jako jsem velmi rychle pohoř a řekl jsem si, že tohle asi odložím. Hmm. Yeah. Fakt to nebylo dobrý. Asi když se víc, soustředě, tak to půjde, ale musím říct, že to je docela otočil jako šroubem. Že jako první hra byla na to obtížnost těžká, a tohle je ještě jako jiný level, takže good luck kdo kde se o to pokouší. Uh, taky jsem se s sejgrou a hrál jsem Metro, konečně, poprý v životě jsem hrál Metro. A uh, od jsem... začátku, uh, uh, uh. abych se jako do toho nastoupil postupně, pak jsem nemusel
2: začít nějaký downgrade. A vlastně to docela bavilo. A to už asi hrál tu Redux verzi, ne? Tak, A jak no. si to líbilo, když jsi vlastně do toho skočil, by se na to, že je to Redux verze trochu vylepšená, uh-huh. ale je to pořád jako relativně jako stará hra a vždycky vždy to kopíruje takový ten jako zrod těch slavných sérií, že toho zvláštního začátku, hodně profanoušky, i třeba zaklínat, jo, tak dále. Tak tohle, jak tam to působilo?
0: Hele, vlastně to nebylo tak hrozný, jak jsem si myslel. Jako je tam to stáří cítit v té technické stránce, nějaký problém se skriptováním, různý bugy a podobně. Ale na té atmosféře to nebylo podle mě hmm. až tak moc cítit. Ne, super. A vlastně mě překvapilo, jak moc dobře jako to vystihuje Takovýto vnímání téhle doby, kterou jsem měl, jako nějaký postapo, že ještě jako v, to tunelech, v tunelech, jako mozek je to se beton, res, tak je jako prašno, víš, to jako má... ten, jako, hnusné, jako postapo. ne takový to jako romantický, kryp, pak vydáme v Falloutech a podobně, prostě hnusný postapo. A já jsem se jako říkal, jestli by tady to dokázali takhle pěkně třeba stvárnit jako západní studia, nebo jako jenom evropský studia, protože for a jsou tuším, je to Rusko nebo Ukrajina? Ukrajinský. Ukrajinský, Ukrajinský studio, ano. Ale pořád mají v sobě životu krev, jako, která v tom dost jako... Takovou <laughs> tu kolektivní vzpomínku. Kolektivní vzpomínku na, 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 na velmi špatnou dobu. A líbilo se mi to, musím říct, že jako jsem byl až překvapený tím tempem té hry. Mm. Tra jako v jednu chvíli jako akce vlastně moc nebylo. Jako mí, Míst jako, jako záchvěvy, Hodně proskoumávací, hodně povídací. A jsem se jako docela jako odpočinil. Yep. Od toho ten pakáme call of duty, kam taky jako padne řeč. Tak to bylo celkem, celkem příjemné. A těším jsem se si zahraju a slide a pak teda eventuálně i, i Exodus, mm. na který se těším. Um, No a to je vlastně třetí bod, kdy se nám poštěstilo a několikrát po sobě, několik dní po sobě to je jsme pravdě. společně hráli hru.
2: Až bych skoro dneska znova hrál? Já, si, já, já jsem si říkal, nabídnul, včera že nikdo se, jako se včera čas,
0: ukrýzeli, kamaráde. Dneska bude desátý čas zase nastoupili na frontu, ale hráli jsme Call of Duty, jak Warzone, tak Cold War. A musím říct, že zase po letech jako hraní bavilo vlastně. Hodně tam dělá i to, že hrajeme společně, což je samozřejmě, jako i když dostáváme na první. Já se tomu musím vrátit, promiň, Petře, jako tebe nebaví jako hraní. Jo? Nebaví, ale jakože teďka jsem se tě jako nadšení, to zase zapnu. Jo, víš, jako, že to pustil, tak se budeme chvilku umírat společně, byť jako skore tragicky a dostáváme docela, docela jako nálož.
2: Tak tragický. se to ale hraje,
0: hraje vlastně no. docela dobře. Já jsem jako Oblízy vždycky rád, ale potřeboval jsem trošku poštěhl, jak si zahrál A to se povedlo povedlo. Musím říct, že je to zase jako zábava po delší době. Já jsem si teda zahrál i pár her sám nebo vrátím se k tomu i sám. A tam už to tak slavný den no s tím, jako s těma vodami, tam už se ten... to trošku jako úřada je. Já jsem ve fázi, kdy vlastně, jakož to hrajeme každý den, tak jako skiluješ, roste i nějaký jako rating, který teda asi není podle mě vidět, podle těch, to s ostatními. No,
2: protože ta úroveň v Call of Duty je de facto jenom získaná časem, že Tam ta, ta není vlastně získaná, nebo jako jasně, musíš mít nějaký skore, ale jako neposuzujte ten rank v nějakým hodnocení tvý kvality. Ano, ano protože když to ano. hráš dlouho, tak se dostaneš k ranku 200, tak. ale nemusí být vůbec dobrý. To jasně že jsi dobrý,
0: ale tady podle mě musí mít ještě Něco bevnitř, protože jo. už mě to mečuje s lidmi, kteří mají 400 200. No, Dneska jsem to a já jsem se nezahrál. Takže jasně. už teďka ten matchmaking, když hraju sám, tak vypadá tak, že buď to jsi v týmu, který je absolutně tragický a dostáš úplně hroznou nálož, anebo sešlás v tom týmu, který je absolutně dobrý. Ten, prostřed, no? ten sweet spot už je jako hrozně tenký. Na začátku hmm. to párování bylo jako lepší, ale možná je to nějaká jako otázka, v jakou dobu hraješ, na no, nějakém serveru seš. Nicméně pořád se jako, musím podívat nad tím, jak, jak moc kontentu, tam vývojáře spolu, kolik toho tam prostě teče ze všech stran. Já jsem si pořídil battle pass z nějakých bodů, který jsem tam ještě měl z zdob modern warfare, který jsem neutratil. Mm-hmm. V životě to nemůžu vlastně jako nahrát těch 100 levelů, abych jako povodem mykal ty věci. Hrajeme to vlastně každý den docela intenzivně. A jsme na
2: nějakým kolik, 23, 24. Já mám
0: teďka 31, ale to no. protože to hraju ještě jako bokem, bokem sám. A představ, že dokud jako dostanu tu stovku? To je vlastně jako neálně. Máš ale ještě zase... asi 40 dní a to. My jsme možná mohli stihnout
2: kousek to odepnout. Ale poměte. Poměšte mi. Potřebuju s kolik stojí těch coinů? Ten tisíc? tisíc. tisíc 1300 tak tam třináct na Ale to, to, je to je fakt dokud... jako
0: dobrý díl. Já musím říct, že. Být hráč, který jako si koupí jednu hru ročně, akcí, hrát jako fakt intenzivně, tak jsi nadšený, protože dostaneš tolik obsahu, že to vlastně nemůžeš mm. skoro ani využít. A to je, to je prostě skvělé. Uh, my to hrajeme samozřejmě crossplay, že všichni, takže to je taky jako skvělý aspekt, že už můži, jako nemusíme se omezovat platformou. To je, prostě jako, to je fakt jako skvělé. A není ani vidět, že by tam jako docházelo k nějakým jako vysloveným nějakým jako mezerám mezi tím. Potkali jsme pc kteří byli fakt jako. Kter byly fakt jako dobrý, ale pak tak Přížička jsme konkurovali úplně normálně i na těch konzolích já a Jirka. Takže, takže jsem jako rád, že nám to zase bylo takovou jako čerstvou ukrajinou nějakého společného hraní a doufám, že to nepřerušíme, no. že to tam to chvilku vydrží třeba aspoň týden. Pěk,
1: pěkné novoroční přece setí. No, u mě se potvrzuje takový určení sídlem, roste chuť, že zatímco hrajeme tohle, tak pořád přemýšlím, co bychom mohli hrát, kromě toho, ne místo ano. toho, ale dodatečně, protože to jsou dva akční tituly a přirozeně velmi podobný, jenom v různém herním módu, tak že pořád pokukukuju po nějakých závodech, kterých Aha. se nám zatím těch nových tolik nedostává na těch aktuálních platformách, tak jako přemýšlím, si se k něčemu třeba máme vrátit. Nebo zase něco víc třeba na kooperaci proti AIčku, dejme tomu ne proti jiným hráčům, a tak jako mám pocit, že jsme se jako pěkně našlápli. Taky mě to tak jako tě, mě ještě těší, těší, mě těšit se na to. Zombíky. Zombíky. Můžem, no, no to je vlastně pravda. Můžeme. Oni teda může. jsou
2: to s... za mě teda v, v Cold Waru takový jako eh. nic moc, Aha. ale uh, ale jo, komu jsem si No
1: je to uh, Tohle je dobrý tip, a jak jsem říkal, no, chtěl by to ještě něco neakčního no, jasně, a je vtipný, jak to zase po těch letech směřuje k tomu, že je zatím tak jako jenom v legraci, ale všichni víme, jak to je, jako zmiňujeme pořád to GTAčku, že to mm-hmm. má, tak pak už jsme ho Trochu pořád Kruž to, GTAčku, už a co na nakonec i do GTAčku. No, uvidíme. Je to prostě dobrý ten amalgam toho, že tam najdeš lecos. Jako zalítat zalítaci, za závodici, no, ale ano, jako ty, 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 to spojení ty křivdy a... z minulosti byly takový jako tak, <laughs> přinehořím budem čekat na tu, na tu next gen verzi. Já mám nějaké doporučení nějaký filmu, ale musím to vzít rychlej, protože jsou to Resty za několik týdnů. Hmm. Nejenže jsme jsme neříkali minulý týden, ale na něco jsem koukal i o Vánocích. Viděl jsem třeba film Půlnoční nebe, který natočil George Clooney, hraje něm George Clooney, je to takový nesci příběh člověka vědce, který někde za polárním kruhem, pokud se nemílim, je jeden z posledních přeživších na zemi a kontaktuje ho loď, která se vrací s nějaký průzkumnými se vesmírná loď a on se jí snaží pomoci a varovat jí před tím, co se na Zemi stalo. Ten film je takový rozporuplný, nemůžu ho jednoznačně doporučit. Vím, že má takový jako smíšený hodnocení a ta vesmírná linka, která se pak nevěnuje tomu příběhu, příběhu George Clooneyho, mu přijde trochu nadbytečná, i když má určité jako smysl, který samozřejmě vyjde najevo, jak už to tak bývá až v samotném závěru. Ale já musím říct, že jsem se u toho filmu nenudil a mm-hmm. pokud máte rádi tak jako přemýšlivější sci-fi nebo vědecko mm-hmm. částeč částečně nebo zblízky, v budoucnosti filmy, které nejsou akční, ale jsou spíš takové, jako nechtěl jak říká, říkat, ale spíš takové jako o dialozích, opovídání, o, o nějakém přemítání, tak by se vám to mohlo líbit. Připomněl jsem si po několika letech pana Rosničku, film s Nikolasem Cagem, no, takový no, ten film, kde Nikolas Cage se trochu chtěl vrátit do té role nebo, nebo do, do, do takové té stylizace, kdy na čáku kariéry předvídal, že to je mladý Marlon Brando a že bude hrát samých takových, jako právě oduševněných filmech. No, no. Tak to pan Rosnička je jako film prostě z kategorie Chci se zabít. Okamžitě. Jo. To je hmm. fakt jako nej... No, taky, ale to, ty taky. <laughs> když to sleduješ. Jo, prostě. Přitom jsem si myslel vždycky, jak jsem stál na svém Twitteru, že tyhle filmy jsme dokázali točit jenom my e, v 80. letech. Jo, takový tý, jako, jo. E, dokulhávající normalizace. Pro všechny mě, ty filmy, jasně. jako je, ta vrať si do hrobu a ty další, co jsem jo. tam jmenoval, co je vám, doktore. <laughs> ale třeba i teďka před pár dny jsem viděl, zpátky večer dávali třeba, to je taky dobrý příklad můj říšný muž, jo, všechny takové ty filmy, jakože koukáš na to a přitom se pak chceš zastřelit, protože ten svět je úplně na Tak pan Rosnička jako perfektně napodobil přesně tohleto čaro sešup Film o rodině americký, která si vyjede na, do Evropy na dovolenou a tam ji jakože málem zavalí lavina během oběda na nějaký terásce, ale ono to není lavina, je to nějaký řízený odstřel, jenom je tak jako vofoukne sníh, ale jako akceluje to nějaký napětí v té rodině, protože ten manžel, který hraje Will Ferrell, dost takový nezvyklý roli, hmm. když ta lavina, ono to není lavina, ale jako lavina, začne padat, tak on se kopí mobilu a uteče. A nechá tam tu ženu s těma dětma. Jo? A jako, trochu to tak jako vnese takový nesouvlad. Taky mi to připomíná trochu některé starší české filmy. Ne v tom, že by to bylo jako podobný atmosférou, ale že to jako má to být trochu komedie... Ale, ale to vlastně takový brutální. Jedná se pravý o remake. Mám pocit nějakého skandinávského filmu. Tohle není tak dobře hodnocený, tak. ale ten originál má hmm. být dobrý, k tomu jsem se ještě nedostal. Dopis Promomo jsem viděl pěkný japonský anime, který trochu připomíná filmy Studia Jibly. nebylo to tak vymakaný, ale vlastně se mi to docela, docela líbilo. Nenáhodou mi to přišlo, že to v některých částech třeba připomíná i Totora. Zkoušel jsem Bridgettonovi uh-huh. na Netflixu, nevím, jestli jste to neskoušeli. Uh-huh. Ne. Novej pseudo seriál, který má úplně super smíšený hodnocení, ještě víc než třeba to půlnoční nebe, tam jsou jenom jako absolutní chvála nebo absolutní kritika. A to bylo něco, co přilákalo moji pozornost k seriálu, který bych si jinak nepustil, protože jsem jako už z trailerů pochopil, že je to něco, co se jako inspiruje historií, ale jako absolutně absolutní to popírá. Mm-hmm. A právě ta kritika vychází z toho, že tam prostě je Černožská královna a jako nesmyslí, až mm-hmm. se to odehrává jako ve viktoriánský Anglii nebo previktorianský mám pocit, začátek 19. Mm-hmm. století. A teda musím říct, že jako mě nakonec vůbec nevadily tyhle ty jako nějaký třeba snahy o jak bych to řek, jako implementaci všemožných jako ras a kultur, ale je to prostě a jednu už je nuda a jako šasnu nad tím, že to je teďka nejsledovanější pořád Aha. na Netflixu. A pro jeden z nejsledovanějších původních věcí od Netflixu, které tam kdy šly, jako se to okamžitě vyšvihlo na vrchol těch žebříčků. No a pak jsem ještě zkoušel znovu, nebo zkoušel, viděl daleko od Hučícího davu, nevím, jestli jste to viděli, ne. historický film podle historické předlohy, který mě docela zaujal tím, že ho natáčel muž, scénář k němu napsal muž, podle předlohy, kterou napsal taky muž, mm-hmm. už někdy prostě koncem 19. století, a přitom je to jako film, který je neustále jako, nepřestává ne, ne osledování myslet na Jane Austenovou, a sestry Bronteovi. To je prostě úplně nejvíc holčičí povídání, je to podívaná. Nechci jako říkat, že to je jako špatný film, vlastně mě to docela bavilo, ale... Je to úplně jako neuvěřitelně jako na všemožných možných jako romantických kliše z 19. století. A závěrem bych jenom doporučil, abyste mrkli na novou dvoudílnou dokumentární sérii, minisérii od Heleny Třeštíkový. Její první díl šel myslím minulý úterý nebo minulý pondělí. A teďka z týdne týden druhý díl. V něm sleduje 30 let osudy dvou žen, úplně mm. jako obyčejných, něco jako byly manželské ale tady se to prostě věnuje jedné konkrétní mm. ženy a ten jeden díl měl premiéru, z různýho pohledu, teda tenhle ten končí. A ten další by měl jít teďka z vašeho pohledu v tom novém týdnu. Hmm. Šlo to někdy od
2: 9 co, co a na dvojce mám pocit? Mm-hmm.
1: Tak to si určitě najdete v programu. Prostě nová třeštíková.
2: Nová třeštíková. No já jsem koukal na starou třeštíkovou. Zrovna včera jsme spustili katku, jako aby jsme se na to prostě podívali ještě nějak jako jednou nebo něco takového. Tak to u nás běželo, navazovalo to na uh, asi o dva dny předtím běžící úsměvy smutných mužů. Tak jsme měli jako depresivní, prostě <laughs> výběr, uh, sledovací, sledovací večer. Uh, během který jeho jsem stavil nábytek pro, pro pro dítě. Nemohl jsem ho teda postavit, už jsem říkal mnohokrát, že prostě teda ty jednotlivé dílničky všude je jako zavřený a tak dále, že nakonec jsme to koupili, s tím se pojí taková skvělá historka, kterou bych nazval já matematik zhruba přibližně patamat. Přesně patamat. Uh, já, já vlastně, jako co se týče jako měření a různých jako věcí, jsem si vždycky jsem že jsem jako pečlivý. Jako hmm. Už od doby jsem jsem prostě různě modeloval, vyměřoval, prostě, já nevím, jako průměr nějakých uh, lanek, kterýma jsem napodoboval prostě, uh, dráty vedoucí rádio ve druhoválečných letadlech a tak dále. Hmm. Prostě. Tak uh, jsem byl tak blblej, když jsem měřil uh, délku prostě komody a postele, který dáš za sebe, že má mít 2,24 m, dva kolik má naše stěna, kde jsme to chtěli mít, tak jsem to jako úspěšně začal měřit, tím, že jsem zjišťoval ty informace o tom, jak jsou ty věci velký, tak vidím prostě 1,24 m, asi jako to, že tam je těch 24 m, a, no, a ta zetě 2,24 dva m, no, tak to je super, 1,24 m, no a ta komoda, ta má 1,20 m, jasně, takže 124 cm a 120 cm, to je 224 cm, no, tak to je parádo, že mm-hmm. tam vejde. A vůbec nechápu, na co jsem myslel, a když to přišlo, začal se to montovat, první jsem montoval tu postel, tak už Markéta tak jako vědoucně říkala, ty, tam v té druhé krabici to je nějaký velký, ne? Jak se tam jako vejde? Říká, tam vejde, je to počítal, ne? Tak prostě to jako vychází na centimetr v pohodě. No tak pak jsme zjistili, že už, nezbývá, že to že už teda nezbývá jako další metr 20, ale že zbývá prostě jenom jako uh, necelý metr, tak říkám, tak to je jako docela blbý, to sám tam nevejde A proč to ze mna za, za, zasahuje do dveří, když to... tak jsme to museli nějak jako řešit, nějak jsme to vyřešili. Během Vánoc jsme koupili myčku, teda myčku, sušičku, a říkám, myčku, sušičku, pračku, prostě teď máme takových věcí v bytě. Prostě to si pleteš, ne? že jste
1: koupili všechno? Ne? všechno ne?
2: Myčku máme, ale prostě tak teď máme takových věcí v tom bytě, ale daří se nám, zejména včera jsme teda strávili docela. Uh, značnou část dne tím, že jsme tam teda jako uklízeli, jsem ještě oddělával stromeček a takové věci, Tromče. tak teď už to začíná vypadat jakože ty věci mají to svoje místo. <tějí> <tějí> Posvátně jsme včera vybrali první várku malého oblečení, aby to bylo jako připravený, protože už to blíží, tak to působilo tak jako hezky, až mě to skoro jako dojalo a rozněžnilo, když jsem skládal ty, ty, ty malé věci, a hledal jsem způsob, jak teď jako v nadcházejících měsících budu skládat, prostě Komínky, oblečení, oblečení. Jakým způsobem, jestli jako na ta rukávy, jo, rukávy ne, <tějí> taky takle Tak, tak to, se mi, to se mi vlastně docela jako, jako líbí. No a co se týče her a filmu, tak vedle těch úsměvů starých mužů a katky, tak jsme dokoukali tu letušku, ten seriál na tom HBO a teď já vlastně nevím, jestli jsme to nějak rozebírali nebo ne. Na, na
1: kous, že to je nějaká a že to se ti moc nelíbí. Tak jsme to
2: dokoukali, s, sralo mě to celou tu dobu, co jsme to sledovali. To prostě ta hlavní hrdinka je prostě jako hrozná. Ale vlastně v tom mi asi teda to kouzlo. Ale jako prostě dokoukal jsem to se skřípením zubu. Chtěl jsem jako vidět, jak to dopadne, ale nebylo mi to úplně jako příjemné sledovat, protože byla prostě furt pila. Furt prostě pila, furt dělala úplně jako nesmyslné věci, úplně hmm. jako blbosti. Chápu, že někomu to může jako super líbit, ale já jsem to teda dokoukal spíš se skřípením zubů. Pak jsme asi během Vánoc koukali na Klauze, Ty jsi o tom tady mluvil minulý Vánoc, na no, předminulý Vánoce na Netflixu, animák, který úplně. vypadá přesně. Vypadá jako od Disney, Má prostě jako animaci. No, tak to byl velký problém, protože uh, ačkoliv teda nechci samozřejmě nějakým způsobem spojovat, tak na konci to byl velký problém u mé uh, nižné polovičky, která to jako uh, velmi nedala, řekl bych. A to bylo teda. No hele, kdyby přišel brek, tak se to dá vyřešit, tak je to ještě v pohodě, ale to nebyl brek, to byla prostě úplně usedavá jako, jako hysterie, uh, tak, tak tak, ale prostě musím to respektovat i vzhledem k požádanému stavu a v uh, nějakému přívalu hormonu. Uh, takže to jsme koukali a co se týče her, tak uh, jsem vlastně procházel někdy jako v takovém tom období mezi svátky, taky to období, kdy prostě jako nevíš jaký jeden. že jo, prostě. Tak jsem tak jako různě procházel knihovny her, které, mám. Dokonce jsem nacházel i nějaký starý účty z levelu vlastně. Tak daleko jsme se dostali, uh, že říkáš knihovny her. Knihovny, knihovny. ano, knihovny na různých účtech, na různých funguje. platformách. A byl jsem úplně šokovaný a fascinovaný tím, že já vlastně jako každý měsíc zcela automaticky prostě zapínám ten Epic Games Store, protože já vlastně teďka žádnou hru od Epic Game, od, od, od Epicu přes Epic Games Launcher nehraju. Uh, nějaký recenzní věci jsme tam si měli, nebo jsem možná to něco koupil k recenzování, ale mám to prostě jako vpuštěný při startupu, takže to se mi to vždycky jako objeví a vždycky tam taková ta reklama, prostě jako free hra, free hra. A tak já jsem byl v šoku, kolik těch tam je. Kolik her tam mám. A jak je, je to jako velká věcí. jsem hmm, hmm, hmm. prostě 30 věcí, dejme tomu, jako možná, že to nebude úplně číslo, ale prostě GTA, Kingdom Come, jo. A teď prostě Mí jako jsem titule, jako, Přesně, různě jsem takhle jako, jako jezdil, koukal a pak jsem ještě tapl Game Pass. Uh, Taky, abych se tak jako podíval, co tam je, protože některé hry že z toho odcházení, tam přicházejí. No a během těch svátků, tak jsem si stáh pár her, uh, tak jsem hrál Haven chviličku, ale... Nemůžu říct, mě to jako nezaujalo, jenom prostě asi mě to tak neoslovilo zatím, mm. to jsem ale hrál Nicméně několik večerů jsem strávil u Crusader Kings uh, trojky. Konečně jsem se na to udělal mm. ten čas, mm-hmm. říkali, že prostě, uh, se to nějak ani jako moc nestřetlo možná s naším nějakým nevkusem, ale prostě uh, věcmi, kterým bychom byli schopní ten čas věnovat, uh, když to bylo aktuální. ale přesto jsem se k tomu chtěl vrátit, protože to všichni zmiňovali jako jednu z nejlepších her ano, tak jsme o tom i informovali. Tak jsem to chvíli hrál a musím teda říct, že jako ta jako plastičnost těch věcí, které se tam dějou, ty vztahy a tak dále. Že to je teda jako fakt propracovaný a vlastně je to mnohem stravitelnější, než jsem si myslel, že to bude. Myslel jsem si, že to bude jako spíš nepřívětivý, mm-hmm. ale ta hra je jako velice nápomocná tomu pochopit, jak se vlastně má ovládat, co, o co vníde. Yes. Samozřejmě chápu, že mistra z vás udělají stovky a stovky hodin a, a předvídání nějakých historických věcí a tak dále. Ale fakt mi to vlastně mm-hmm. jako oslovilo a líbí se mi to. Nicméně pak ten čas zbylej, který jsem měl vyplnilo tady hraní s mými milými tady kolegy chtěl jsem říct něco trochu horšího, ale použiju slovo kolegy, ano Dobrý. přesně tak. Uh, u m, Black, Black War, jasně, Black Ops Cold War a Warzone. <laughs> jak vidíte, ikve už nám klesá. <laughs> tak, je to, já, to já to, že to hrají, jak taká nemůžu mluvit, mluvit. Ne? oni se mi smějou, protože já prostě nemůžu mluvit, k tomu, že se soustředím na něco, chtějí jako zahlásit, kde ten člověk je, pak ho chci zabít, pak se chce přebít, pak se chci dáš štít a do toho prostě říkám úplný hovna. Pos prostě. každým výstřelem ti klesá ikve odese klesne, to. Totálně jako prostě. Pak se plní a pak to zase a proto musíme hrát, pánové, protože je potřeba se srazit trochu IQ. Jo, no, je pravda, no. Že dneska musíme. Dneska je to jasný. Když jsme to tady řekli, tak. tak
0: teď už to vlastně platí. Teď už to řekne. platí, už to musí se stát. Dobrá.
1: Protože to vychází... A... Z našeho pohledu v budoucnosti ano. a aby to bylo platné, co jsme tak řekli, tak, tak to my musíme musíme naplnit, dělat, musíme to naplnit tak.
0: A teď nevychází update na Blackboard. Ano, ano, na Blackboard jsem těšil. Na Blackboard. A už to jede. A už to <laughs> jede. Přesně, přesně tak. <laughs> Takže budeme prostě vlastně
2: hrát. Tak jo, taky hrajte. Tak uh, to je všechno z prvního, respektive druhého videa z letošního roku, byť prvního natočeného v tomto roce. Uh, mějte se hezky, užijte si nadcházející týden a zase brzy na viděnou. Ahoj. Ahoj. Okay.